0: Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea lo que sea en este momento, lo ya sabéis, la magia del podcast, que podéis escucharlo en cualquier momento del día desde vuestros reproductores y podéis escucharnos aquí a estos mentecatos que hacemos posible este programa cuando os apetezca, sin problemas, sin dar explicaciones a nadie. ¿Es que me apetece escuchar unos viejunos farfullando sobre lo antiguo? Pues aquí estamos, a cualquier hora del día, a vuestra disposición. Qué bonito, qué maravillas, las maravillas de la época del podcast. ¡Ah, qué delicia! Radio, radio a la carta. Qué maravilla, ¿verdad, doctor Joan? Es maravilloso esto del sí, podcast. Sí. Es, es, es increíble. A mí, a mí es que me encanta esto, es, es, es que ahora quisiera escuchar a unos, a unos palurdos hablando sobre una serie de los años 80 que a mí me gustaba mucho. Pues no hay problema, no hay problema, te vas a tu de infancia.com y te bajas el último programa, que es este que estamos haciendo ahora mismo, de Quantum Leap, que es un, un programa, bueno, me han dicho, me han dicho doctor Joan, que en este programa hay dos personajes que no paran de decir paridas durante dos horas ellos decían ¡No, vamos a hacer un programa de media horita! Un, un,
1: un micropodcast.
0: micropodcast. Y luego se pasa pf, dos horas y pico hablando sí. de
1: tonterías. Yo creo que esto es el micropodcast más largo de la historia. Sí,
0: la verdad es que sí. Y, y lo peor es que nos vamos superando. Siempre decimos, no, que el próximo no va a superar. Y, y al final siempre superamos. El programa de hoy no sé yo cuánto va a durar. Ya sabéis, es el problema de Yo, estas yo cosas. creo que
1: este programa está siendo como el, el típico de, el récord de salto de Vértiga. es sí, sí, No, sí. no, pero no pues salta más alto que este, ¿cómo que no?
0: Claro es, que, es que, claro, es el momento en que dices Pero luego la serie que tenemos hoy es imposible Superar la hora y pico Pero luego nos damos cuenta de que, de que no Que nos ponemos a charlar de capitulillos Que habíamos visto, anecdotillas que recordamos De nuestra niñez, y al final miramos el reloj Y nos damos cuenta que han pasado dos horas y pico Qué drama nuestro, doctor sí, Yuan? Sí,
1: terrible, apocalíptico
0: Bueno, lo dicho, que sí, todavía no me pillado la copla Que evidentemente estamos en turno de infancia Este programa viejuno, hecho por viejunos Para viejunos, nuestro objetivo inicial era llegar a un target diferente, llegar a una juventud, a una juventud que no ha disfrutado de lo, de lo bueno de la vida, lo bueno, lo bueno, de la calidad, las películas, las series, los mangas, los cómics, el, el, los juegos, el, las novelas, todo lo que nos hizo grandes, todo lo que nos hizo grandes frikis el día de hoy. Pero al final nos hemos tenido que rendir a la evidencia, doctor Juan. Solo nos escuchan viejos como nosotros.
1: No, mira, hay, ¿hay algún joven que debe haberse sí. equivocado al descargar el programa o algo, esto, ha pinchado el de encima…
0: Esto es verdad, doctor Yuan. Eh. Hay, hay jóvenes que nos escuchan. Hay, hay jóvenes, hay un, un par, dos, los puedo señalar con el dedo. Sí, tú, el que estás escuchando y tienes menos de 25. Eres joven, amigo. Eres joven, no como nosotros. Doctor Yuan, tengo que decirle que yo el otro día… Puedo hacer un paréntesis, pero mega hiperbrutal en este podcast. Como si estuvieras en tu casa. Es que estoy en mi casa. Eh, el otro día me sentí muy, 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 viol muy violento. Me sentí muy violento porque yo estaba en mi casa haciendo mis cosas. Aquí, pues nada, con los pájaros cabreados que me miran como duermo. Da miedo, ¿eh? Ver como un pájaro cabreado mira como duermes. Pero bueno, estaba yo aquí haciendo mis cositas y, y, y me voy a comer, voy a comer. Estoy con mi madre, ya, no sé qué. Y mi madre me dice, bueno, bueno, doctor Iván, ¿qué, qué, qué apocalíptico. Mi madre me dice, oye, que ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un análisis? Un análisis de sangre y tal. Y yo, bueno, pues ahora ya un par de años o así. Y ella me dijo, bueno, pues ya deberías empezar a hacértelo cada año así. Y yo, ¿por qué, mamá? Y dice, porque empiezas a tener una edad. Y yo.
1: <risa> chén, chén. Eso,
0: doctor Joan, he de confesarle que me sentó con una patada en, en, los, en los mismísimos. A ver, que tu, madre,
1: que tu madre te diga tienes una edad. Esto es lo típico de las madres. Ya comes bastante, te veo muy delgado. Ya, pero
0: era la primera vez. Es como, la, es como las chicas cuando dicen, hoy por primera vez me han llamado señora. Pues es un poco lo mismo, ese drama, ese drama social, mental.
1: Esto a mí me ha pasado. Ya, me, me llaman señor y pero, yo, ah, vaya.
0: Pero hombre, pero tú porque vas a tu lugar de trabajo bien, bien vestido, con en elegante, con sí, corbata.
1: Sí. Ya, ya, pero es eso que te lo dice un niño. Ya, y tú. Ya, ya. ¿Por qué no te vas un poco a…? A
0: mí otro día me pasó que estaba, estaba en el corte inglés haciendo precisamente mención a su lugar de trabajo y estaba en el corte inglés jugando a una 3DS probando un juego que tenían puesto allí y había y claro, esas consolas no están preparadas para, para mayores como yo y estoy ahí jugando tan tranquilo y de repente veo dos niños de, de refilón que están ahí esperando como no queriendo acercarse y dice uno, venga, vamos, que, que, yo quiero jugar, quiero jugar y dice, espera que acabe este señor y yo, bueno, bueno, oh, bueno, Dios. Dios, bueno, 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 bueno Total, que es una confabulación, amigos. Nos hacemos viejos, eso es inevitable. Es lo que tiene el tiempo y el espacio, la curvatura del espacio-tiempo, que es muy cabrona. Que cuando menos te lo esperas, tienes 30 años y, y todo lo que te gustaba queda en el pasado. ¡Qué drama, Dios! Y ahora los jóvenes de hoy solo crecen con gormitis, con ventens y mierdas de estas. Ya ¿Dónde ha quedado la serie de verdad? Como la que vamos a tratar hoy, doctor. ¿Dónde ha quedado? Por favor. ¡Qué drama el mío!
1: Pues es peor. Crecen con física y química y cosas de estas. ¡Ay, Dios, por favor! Bueno, en el fin. barco, qué, qué grandes series. Esta
0: presentación se está yendo de madre, así que sin más dilación, paso a presentar aquí a mi gran amigo el doctor Juan eh, Magistrado, por la magistrado no, bueno, titulado doctor, licenciado, licenciado, magistrado, da igual, eh, por la Universidad de Cambridge ha hecho una nueva oposición en sí. la Universidad de Cambridge para dar clases en un nuevo máster que está usted preparando, si no me equivoco.
1: Sí, ahora me has pillado un poco sí, como sí, sí, sí. de aquella manera, pero, sí, pero no lo quería decir, esto era sorpresa. Bueno,
0: pero lo siento es que tengo unos contactos en Cambridge. Sí. En Harvard no tantos, pero en Cambridge tengo unos cuantos <ríe> oh, y muy me lo han chivado. ¿De qué va a consistir este nuevo máster, eh, doctor Joan
1: este nuevo máster es cómo hacer un podcast Hablando de cosas que te has visto de chaval Y, y ganarte la vida con ello sí, pero tengo, bueno, de, momen de momento no, lo de ganarme la vida No, no, no lo tengo muy claro bueno pero... no,
0: Primero lo consigue la perfección Pero lo segundo no no, no. no no Y un saludo de ustedes aquí, el señor Marroyán El Fons, aquí dirigiendo como puede La mesa de mezclas de, del programa Que bueno, está siendo controlada eh, Vivamente por nuestros dos técnicos eh, el técnico y el productor ejecutivo Los dos pájaros cabreados eh, Todavía hemos de subir la foto de los técnicos de este programa pero bueno ya caerá hoy tenemos un programa bueno bueno una serie una serie de amigos una serie que yo recuerdo con un cariño espectacular pero que si yo la recuerdo con gran cariño el doctor Iván ya es algo espectacular este hombre es una de las series yo creo que más la han marcado en su infancia
1: es una serie que me gustó mucho mucho en su en su día no era una serie fácil de seguir tampoco no, no
0: aquí en este país no
1: eh, bueno, en general, aquí eh, en España no es que sea muy fácil seguir las series
0: No, en general no, bueno, si es El Barco sí, porque la echan a todas horas no. hay, hay dos series que se pueden echar en este país, se pueden seguir de forma totalmente sencilla Una es El Barco, porque la echan a todas horas, y la otra es eh, eh, Aquí no hay quien viva Que como oh, hacen todos los días 15 capítulos, pues claro, pues la podéis seguir fácil Desordenada, pero pues, fácil? Sí, sí, Es que en
1: España yo no sé qué pasa. El orden cronológico, es... ¿tenemos algún problema en la ¿Sabe? escuela? El, ¿La numeración
0: no, no, no. no.? Lo que a mí más me jode de las series en España es esta estúpida manía. Cuando tienen una serie buena, que dices, hombre, por fin, pues Telecinco ha comprado, yo qué sé, la serie tal. En su día, pues CSI, por ejemplo, tal. Y vamos a ver la serie esta. ¿Por qué esta estúpida manía de primero te echo un capítulo de la actualidad, un, el último capítulo emitido en Estados Unidos, y luego de hecho un capítulo de la temporada pasada, pero totalmente desordenado, sin lógica ni sentido. Aquello que alguien ha puesto todos los capítulos en una urna, ha metido la mano y ha cogido uno al azar. Dices, pero tío, o sea, hay que... A ver, vale, series procedurales rollo CSI todavía, pero hay series que, que tienen una continuidad y que se la saltan a la torera. Dices, pero por favor, pero... Y, y eso cuando no lo cambian de horario sin avisar. Dices, estaba el lunes y ahora está el jueves. Y, pero, tío, espera. pero pero, pero... Expediente X. Bueno, el expediente que ya fue de juzgado de guardia. ¿A qué hora
1: echan el capítulo? No lo sé. No lo sé a qué hora lo echan. ¿Pero ¿Qué bueno. capítulo van a echar? No lo sé. Pero lo peor
0: lo peor era con otras series, por ejemplo, Star Trek también, que Star Trek. De repente tú siempre estabas, cuando llegaba al final de la temporada, siempre decías, ay, ay, ¿qué va a pasar? ¿Van a echar la siguiente temporada o vamos a volver a la primera? Y estabas nervioso todo el día esperando que llegase el día siguiente. Y cuando Contra el Firepoint, yo me cago en. ¡Guarda la primera temporada! ¡Mi cámara leche! Pero bueno, es lo que hay. Que nos estamos yendo de madre, doctor. Yo, luego el programa dura lo que dura y que tenemos mucho que hablar de Quantum Leap, eh, que aquí se llamó El, el Salto, El Viajero del Tiempo. Viajeros en el Tiempo. Viajeros en el Tiempo. Es que yo, como la vi en TV3, que era El sí, Salto Quantic. Salt Quantic. Claro, usted la vio como es usted el, el Tom el Baker. Salto. Usted es el Tom Baker del mundo friki. Pues sí. o sea, la vio en diferentes sitios de España. Pero yo la vi aquí en, en TV3 aquí, y aquí se llamaba El Sal Quantic.
1: No, también la vi aquí en TV3, pero claro, la yo la vi España. en varias.
0: Pues o entonces sea, vamos a dedicar el programa programa de hoy a esta magnífica, pero magnífica, magnífica de verdad, serie Quantum Leap, el Salt Quantic, Viajeros en el Tiempo, como queráis llamarla. Una serie de finales de los años 80, pero como de costumbre, hemos de empezar por el principio. Y es que en los años 80, doctor Yuan, no fueron una etapa especialmente brillante para las series de la tele. Sí, es verdad, todos recordamos pues que si el equipo A, por citar solo un ejemplo que ha pasado por este programa, el coche fantástico, todas estas series, ¿no? Eh, o y también recordamos como Hollywood en los 80, como ya hemos comentado varias veces en este mismo programa, está viviendo una verdadera edad de oro, es verdad. Pero, siendo sinceros, las series de la tele en ese momento, salvo honradas excepciones, no destacan especialmente por su calidad, o más que por su calidad, por la inversión que realizan los estudios en ella, ¿no? Realmente son series muy viscerales, como El Equipo A, series pequeñas, series sin mucho presupuesto. Falta todavía mucho para que lleguen esas grandes producciones, esas grandes super producciones de las serie, de series de la televisión.
1: A ver, que las series no es que estuvieran mal, eran divertidas, te lo pasabas muy bien, pero realmente no es una serie que, te, eh, que siguieras realmente por el argumento.
0: Exactamente. Hay algunas eh, honrosas, de verdad, excepciones. Por ejemplo, de aquella época podemos destacar dos series que a mí me marcaron mucho en su momento, como son, por ejemplo, Canción triste de Hill Street o sanel El que aquí eh, yo la vi en catalán y se llamaba Corubert. No sé, <risa> era la serie en que se hizo famosa, Denzel Washington, precisamente. No sé cómo se debe llamar en el resto bueno, de España. Bueno,
1: era, era sobre un hospital. Sí, sí, sí.
0: Aquí de digo, era a Corubert, a Corazón Abierto.
1: abierto.
0: Pero en general, eh, todo se resume en los 80 pues básicamente en dos vertientes en la serie de la tele, doctor Yuan. Por una parte están los culebrones, que viven en esta época su gran auge. Estamos hablando de Falcon Crest, de Dinastía, de Dallas. Todos estos culebrones de ricos. Siempre eran ricos. Los ricos también lloran. ¿eh? Y por otra parte tenemos las series viscerales. Series viscerales como el equipo A, si se ha dicho equipo A, como el coche fantástico, como MacGyver. series de tíos, ¿cómo decirlo?, de, de mercenarios, de grandes, de... Grande, de Dilo, tíos molones. De tíos molones, efectivamente, eso es la palabra, ¿no? Pero era una cosa, o culebrones, o gente ahí, me ha roto el corazón Juan Roberto Hombre. de las Virtudes. Si te fijas, son...
1: Eh… Series para las amas de casa, que son sí. los culebrones, Exactamente. y series para los chavales, Exactamente. que son bueno chavales y adolescentes, sí señor y jóvenes, que son las series tipo Equipo A, el, Los Coches Fantásticos y demás, que lo podían ver también los padres, en plan de vamos a ver algo con el chaval, hostia, pues mola esto. El claro,
0: pero fantástico. no dejan de ser, insisto, producciones… Eh, es que es duro decirlo así porque El Equipo A es una gran serie, El Coche Fantástico también, pero son en el fondo para, la, para las producciones que se hacen por ejemplo en el cine, son producciones menores. Las series de la tele son vistas y seguirán siendo vistas durante muchos años como producciones menores. Los actores, incluso a veces, como vimos en el equipo A, grandes actores de cine, se ven relegados cuando su, su fama cae en el olvido, se ven relegados a hacer series, como si fuera, no sé, como si fuera un castigo, ¿no? Las series en aquel momento no es lo que será. En años como, por ejemplo, ahora que, por ejemplo, actores como Dustin Hoffman se prestan a hacer, a hacer series, ha cambiado todo mucho. Pero todo. ¿Cuándo empezó a cambiar, doctor Giovanni? Todo empezó a cambiar eh, cuando se avecinaba una nueva edad de oro para las series de la tele. Estoy hablando del año 1990 con el estreno de una serie que cambiará la historia para siempre. Estoy hablando, naturalmente, de Twin Peaks. Twin Peaks, a ver si algún día podemos también comentar en este, en este programa esta serie que es que marcó un antes y un después en lo que iban a ser las series de la televisión. Pero solo un año antes, un año antes, amigos, un año antes de que el señor David Lynch la líe parda con el caso de Laura Palmer. Solo un año antes nuestra serie protagonista de hoy ya demostraba que con talento, con decisión y con un buen presupuesto se podían lograr grandes, grandísimas producciones en la pequeña caja tonta. Doctor igual esto es así y no es, no admite discusión.
1: Efectivamente, sí, sí.
0: Esta serie, Quantum Leap, el, el Ovejero del Tiempo, el Sal quanti como queráis llamarle, cambiaría radicalmente la concepción que teníamos de las series de la televisión. Y llegaría a unas cotas tan altas de calidad que pocas más han conseguido, a mi juicio, repetirlas desde entonces. Una serie de verdad magnífica. Pero a ver, doctor eh, vamos a ver, ¿de qué va esta serie? ¿De qué, de qué iba esto de Sam Beque que salta por el tiempo, que viaja en el tiempo? ¿Esto, esto, esto, ¿De qué va? Explíqueme, porque... Doctor, yo, okay. Para
1: la gente que no lo vio en su día, muy mal. Muy mal. Muy mal. Tenéis que haber nacido antes. <risa> ¿Bien? Sí. El argumento de la serie, Quantum Leap, conocida en España, al final era a través del tiempo. Viajaros en el tiempo, hubo hombre cuántico en Latinoamérica.
0: Uno, hom el hombre
1: cuántico. El hombre cuántico.
0: O sea... Salt, quantum Leap, salto cuántico, ya está, no hace falta. Pero bueno, sí, bueno como son las opciones
1: de eh, títulos de los 80, amigos. Sí, Bueno. Sí, sí, sí. el argumento es bastante conocido. De hecho es lo que comentamos al final del capítulo anterior de Duración sí. Infancia. Pero por si acaso no lo sí. habéis oído,
0: todos los capítulos de hecho empezaban con esta, correcto, con sí. este minuto y pico de una señorita diciendo. Oh, Doctor Jim Beckett es una persona muy guay que hace. Sí. bla bla bla, bla, bla. Sí. Resúmame. Bueno, resumamos
1: un poco sí, sí, uh, sí. cómo empiezan las aventuras de nuestro protagonista, que es el doctor Sam Beckett, y su inseparable compañero Al Calabich. Sí. En medio del desierto de Nuevo México, en un futuro cercano, a menos cuando se emitió la serie, para nosotros ya es pasado, amigos, mire, somos viejos.
0: Sí, de hecho empieza en el año 1995 sí. la serie.
1: Un grupo de científicos liderados por Sam Beckett, interpretado por Scott Bakula, y Wushi, que es otro líder del experimento. Es el programador jefe, si tengo entendido. Sí. Se encuentra trabajando en un revolucionario experimento con acelerador de partículas. Ello es posible gracias a la inteligencia artificial del superordenador híbrido Ziggy, creado por Sam y el apoyo del ejército que coloca el almirante Al Calavici, interpretado por Dean Stockwell, como jefe de proyecto. Presionado por el gobierno para conseguir resultados prácticos y quiere mantener la financiación del proyecto, Sam decide arriesgarse y probar su teoría él mismo, entrando en el acelerador de partículas y desvaneciéndose. Como habíamos comentado, el doctor Beckett viene del futuro, en el 1995. Recordemos que esta serie se emitía por primera Pero, vez en el 89. Sí, señor. Y pronto descubre que su experimento ha provocado que salte dentro de una persona del pasado. ¿Cómo el... Sí. Se despierta en 1956 con amnesia parcial en casa, una casa desconocida para él, donde la imagen que ve reflejada en el espejo no es la suya, que esto se mantiene durante toda la serie, y de hecho es el, la, la que nos da una pista de en qué personaje ha saltado esta vez. Porque es la única, la única referencia visual que tenemos del personaje en el que está metido. Sam no tiene recuerdos de quién es o de cómo ha llegado allí. El salto la deja con lo que la serie llama en el cerebro como un queso gruyere.
0: Bueno, queso gruyere, Swiss Cheese Effect, Swiss ¿no? Swiss Cheese, sí. El queso suizo.
1: Básicamente mezcla su mente con la persona Exacto. con la que salta. Exacto. Sufre una amnesia parcial que le impide recordar la mayor parte de detalles de su vida, pero lo que sí sabe es que no es quien la gente ve en el pasado y a quien reemplaza. Al poco tiempo aparece Alcalavitchi, oficial de marina, experto piloto de aviación y el mejor amigo de Sam. Aparece en forma de un holograma que solo Sam puede ver y escuchar y le explica que ha sido víctima de un experimento de viaje en el tiempo que salió un poco mal. Un poco, sí. De algún modo, su cuerpo y mente han viajado en el tiempo, sustituyendo el lugar de la persona en la que ha saltado, pero que conserva la aura física de los suplantados, por lo que el resto de la gente le ve como si fueran la otra persona. Hay veces que es una mujer, pero la gente no se da cuenta de que
0: es él. Claro, tú ves en pantalla un tío vestido de mujer con unos pelacos en el pecho terroríficos pero, Pero la gente se supone que sí que vea a esta mujer hermosa Exacto. sin pelos en el pecho.
1: Durante la serie vemos que los únicos capaces de ver el verdadero aspecto de Sam y a Al como holograma son los animales, los niños de menos de 5 años y gente con problemas mentales. Que Esto es muy cachondo porque a veces sale algún niño de… ¿Por qué esta señora está vestido de mujer? Y dice, niño, ¿qué, ¿qué dices? Pobrecillo. Sam se encuentra perdido en el tiempo y no puede la de vuelta a su propio tiempo. Al le explica que la teoría del salto cuántico teorizaba que un hombre podía saltar de vida en vida dentro de su propia línea temporal, lo que equivale a cualquier fecha entre el día en que nace y el día que muere. Vaya. Vale. La primera persona a la que salta es un piloto de pruebas de la Fuerza Aérea que murió intentando sobrepasar la barrera del sonido. Al le explica que su mejor teoría de lo que está pasando es que Dios, el tiempo, el destino, vete a saber qué, quiere que Sam salve a este hombre antes de que pueda saltar fuera de él. Qué puñetero, Dios, el tiempo, el destino, vete a saber qué. A ya ves. Sam lo consigue. Pero en vez de saltar de vuelta a casa, que es lo que quería, acaba dentro de otra persona y se encuentra una vez más intentando arreglar aquello que una vez fue mal. Que es un poco el
0: lema de el la, la serie, Exacto. arreglar aquello que una vez fue mal.
1: En cada capítulo el doctor Beckett salta dentro de una nueva persona y a menudo se encuentra en situaciones peligrosas, embarazosas, comprometidas o las tres cosas al mismo tiempo. O más, incluso. Sí. Sí. O más. Gracias a la ayuda de Al y de la información que le proporciona a su equipo en el futuro, Sam intenta corregir algún problema o desgracia que ocurrió en la vida de esa persona o de alguien cercano. Cada episodio sigue este esquema. Sam acaba de saltar dentro de un nuevo huésped, impulsado por una fuerza desconocida, intercambiando su cuerpo y localización temporal con este último. Con la ayuda de sí y gracias a la información que le proporciona, intenta descubrir cuál es su misión esa vez, porque muchas veces no saben qué hacen allí. el tío se despierta en, en, dentro de otro cuerpo y no sé qué hago aquí, qué tengo que hacer, ¿no? Es, y y qué tiene que cambiar para mejorar la vida de esa persona dentro de la que saltó y cambiar el pasado. Una vez finalizada su misión, Sam salta de nuevo y aparece en un nuevo lugar dentro de una nueva vida. Y así viceversa. Y es el salto que corresponde al siguiente capítulo. De hecho, cada capítulo acababa con el salto del siguiente capítulo. Y una frase memorable y mítica, ¿no? Sí. Eh, cuando Sam se despierta, dentro, bueno, aparece dentro de la persona, descubre el percal en el que está metido y suelta. ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! En el original. En catalán, ¡oh, vaya! Sí. A medida que avanza la serie descubrimos más cosas del proyecto Quantum Leap. Nos enteramos de que mientras Sam ocupa el lugar de una persona en el pasado, esta aparece en la época del Dr. Beckett tomando su lugar y obra física. O sea, que la gente en el futuro ve al Sam Beckett hablando con, con, como si fuera otra persona.
0: Uh -huh. Lo que da también situación en algunos momentos peculiares.
1: Sí. Eh, esta persona aparece en una habitación llamada Sala de Espera en las instalaciones gubernamentales del proyecto. Allí son interrogados por la psicóloga del proyecto, que aparece como tres veces en toda la serie, porque normalmente no las vemos, vemos solamente en el pasado, la cual le da la información de quiénes son y de dónde vienen, y de cuándo viene, sobre todo, así para que pueda extrapolar la nueva misión de Sam. O sea, teniendo información sobre la persona, buscan a ver quién era, que hizo en la época y extrapolan qué es la, cuál puede ser la misión que tiene que corregir Sam. Así el Dr. Beckett se encuentra saltando de vida en vida, corrigiendo lo que en el pasado salió mal, Ay. esperando cada vez que el próximo salto sea el salto a casa. Oh.
0: Un argumento, lo dicho, cada principio de capítulo, no hay problema seguir esta serie, porque al principio de cada capítulo te explican un poco de qué va la copla y son capítulos pues autoconclusivos en sí mismo, a no ser que consideres el final que es el principio del siguiente capítulo como una continuidad, pero vamos, que se pueden ver sin ningún tipo de problema, lo comentaremos después un poco cómo le llaman a todo esto técnicamente, ¿no? Estas series autoconclusivas en cada capítulo Quantum Leap, una serie, de lo dicho, que si habéis visto, seguro que recordáis, aunque me he dado cuenta de Doctor Yuan, hablando con gente durante este de fin de semana sobre el próximo programa que íbamos a hacer de nuestra mi infancia, me he dado cuenta que no hay tanta gente como me imaginaba que hubiera seguido esta serie en su infancia. Curiosamente me he encontrado con mucha gente que ni siquiera conocía la, la serie y que solo recordaba al actor protagonista por un papel que interpretaría muchos años más tarde y que comentaremos después. Es una pena, de verdad. Pero bueno, vamos a hablar de Quantum Leap, insisto, y a ver si le podéis dar una oportunidad porque he de confesar que yo he vuelto a, he vuelto a redescubrir la serie y he eh, estos días que he estado viendo capítulos que me faltaban por ver Y es una serie totalmente atemporal Es verdad que una serie de los 80 tiene algunos conceptos futuristas Que os mm, rechinarán un poquito Sobre todo en los colores y las formas de cuando se ve el futuro Pero en general, el, históricamente hablando, es una serie fascinante En fin, eh, nombres, nombres que se esconden detrás de Quantum Leap hay muchísimos, naturalmente es una serie que cada, cada capítulo aparecían eh, decenas de actores diferentes y eso da pie a que hayan situaciones muy interesantes, pero sin duda el que sobresale con fuerza propia, Doctor Iván. Sin duda, es el, 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 el reflejo más claro de Quantum Leap, es la imagen, la cara visible de este proyecto. Que se hizo famoso, de hecho, gracias a su interpretación, es el protagonista, Scott Bakula. Creo que es bacula, se pronuncia Bacula o Bacula? Es que siempre. Algo que siempre ya me preguntaba de chiquitín, digo, ¿cómo se debe pronunciar el nombre de este señor? Creo que es bacula, ¿no? O bacula. Es que sí,
1: no sé, creo que es bacula, pero no lo sé, seguro. Por, es estos ingleses son. Sí,
0: vamos a llamar a partir de ahora Bakula. ¿Vale? Para ver si. Porque si vamos a de tanto rato Bakula, Bacula, Bacala. Bácula, digamos Scott Bácula, el protagonista este eterno para siempre Sam Beckett, un papel que siempre quedará ligado a este actor, magnífico actor y infravalorado en mi opinión porque después no fue eh, no se le dieron tantas oportunidades como debería habersele dado, este papel protagonista eh, le llegaría de muy joven cuando apenas llevaba cinco años dedicado por completo a su carrera interpretativa. Bácula era un actor de teatro que había conseguido en el 83, año 83, unos 6-7 años antes de Quantum Leap, su primer papel en un musical de Broadway. Poca coña, eh, que a Broadway no llega cualquier, cualquier pringao. El musical en que aparecería Bacula es Marilyn an American Fable, Marilyn una fábula americana, un musical que narraba la vida de Marilyn Monroe y en el que Bacula interpretaba a Jody DiMaggio, que es, eh, un, los aficionados al béisbol recordarán como uno de los grandes unos grandes jugadores del béisbol americano que tendría cierto hacer con la, con la actriz ¿no? y por eso aparecía en este musical. Bácula continuaría en el teatro hasta su gran éxito como protagonista el año 87 en el musical Romance Romance o romance romance interpretación que le valdría una nominación a un premio Tony el premio Tony doctor Iván como usted bien sabe son algo así como los Oscars del teatro americano pero no lo ganaría no ganaría este premio oh. porque ese mismo año se estrenaba en Broadway el Fantasma de la ópera musical hiper mega conocido alrededor del mundo que, naturalmente, se llevaría prácticamente todos los premios a los que estaban nominados para desgracia del pobre Scott, que estaba ahí, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es precisamente ese éxito en el teatro, como protagonista de este Romance Romance, lo que le permitiría ganar el papel protagonista en cuanto blip. lo que le puso en el punto de mira ¿no? de muchos agentes de Hollywood. Eh, este, ante semejante situación, decide trasladar su carrera del teatro pues, al cine y a la televisión. Pese a que nunca acabará de abandonar su carrera musical. De hecho, el actor en la serie se le ve cantando y bailando y dices, este tío lo hace muy bien, con razón, era act act actor de musical. De hecho,
1: comentaban durante algunos bueno, reportajes que se ven durante los, de los DVDs, uh -huh. que la serie tenía una exigencia física tremenda. Claro. O sea, el tío tenía que estar, pero súper mafas. Entrenando para, para, los, para los capítulos porque… Claro,
0: porque en un capítulo eres un, eres un bailarín, en otro capítulo eres un experto en arte marciales, en otro capítulo eres un tío en, en la guerra de Vietnam, en otro capítulo eres… Claro, un, había un capítulo que es un jugador de béisbol.
1: Sí, sí, sí no, no, pero que realmente exigían mucho esfuerzo físico porque eran, eran interpretaciones muchas veces, lo que decimos, de deportistas o demás, que se veía… El tío estaba haciéndolo de verdad.
0: Claro. Vamos, que poca coño con el reto al que se enfrentó Bácula con este papel. El éxito, como Sam Beckett, es reconocido evidentemente por la crítica con numerosos, numerosísimos premios. Posiblemente lo más importante de todos ellos sea el Globo de Oro, ¿eh? el Globo de Oro que ganó como Mejor Actor en su segunda nominación. Fue la segunda nominación que recibió como actor en Quantum Leap y se la llevó. Os preguntaréis quién ganó la primera, la primera vez que estaba nominado. Pues mira, ganó precisamente Kyle MacLachlan Kyle por su papel precisamente en, en Twin Peaks. Porque, claro, es que también, pobre hombre, se tiene que enfrentar a cada uno. Primero se enfrenta al fantasma de la ópera en el teatro, luego se tiene que enfrentar a Twin Peaks en la televisión. Hombre, pobrecillo, ¿no? Pero bueno, que se llevó en su segunda nominación este premio súper mega reconocido y, 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 y merecido. ¡Qué caray! Pero a pesar de todo, a pesar de todo el éxito, y lo que decíamos hace un momento, eh, tras acabar Quantum Leap, Bácula pasó a un segundo plano, Doctor Yuan. Haciendo muy pocos trabajos, no volviendo a, a ostentar el protagonismo debajo del foco. ¿no? Mm. Eh, ¿Qué hizo después de, eh, de Quantum Leap? Pues mira, pues hizo algún otro trabajo esporádico de doblaje, alguno bastante memorable. A un pequeño papel en películas, del que más famoso quizás sea su colaboración en American Beauty. Apareció en un papel secundario. Ahí. Sí, señor. Y fíjate, fíjate cómo eran las cosas. Scott Bacula en su momento, en los años 80, era considerado casi como un, un sex symbol. Porque sigue un poco la, el, los clichés estéticos de la época. El plan, el plan de Hassel Hasselhoff, un poco, ¿no? Pecho súper peludo, así el pelito, no sé qué. Y salió en la portada de la Playgirl, que <risa> es el Playboy de chicas. Eh, la fama no volvería a llamar a su puerta hasta el año 2001, en que Bakun interpretaría al que muchos recuerdan como quizás su primer contacto con este actor, que es como el capitán de la Enterprise, en la quinta serie y última de momento de Star Trek. Su papel como Jonathan Archer, el capitán Jonathan Archer, es todavía a día de hoy uno de los más queridos por los fans, pese a que la serie sea considerada como una de las más pobres. Pero es curioso, ¿eh? como todo el mundo cuando piensa en Enterprise, sí, todo el mundo dice es que Enterprise era, era muy mala, ¿no? Sí, pero el capitán molaba mucho. Y es que efectivamente sí, el capitán sí. Scott Bacula, dio vida a un capitán que, pese a que la serie efectivamente era menor, yo creo que no tenía mucho que envidiar a anteriores capitanes de, de la serie, de la serie Star Trek. Claro, es, es muy... Es muy injusto criticar a Bácula con un Patrick Stewart haciendo de Picard. Es muy injusto. Pero yo creo que, insisto, no, el, el papel que llevó a cabo, el personaje que desarrolló, fue muy memorable. Y en las novelas en las novelas eh, se ha seguido haciendo referencia a este personaje. De hecho, en la película de Star Trek, en la película de JJ Abrams, hacen referencia al personaje de, de Scott Bakula. ¿Se acuerda usted de esto, doctor Joan? Sí, en… En la película esta de Trek de JJ Abrams, cuando van a buscar a… a Scotty, cuando van a buscar a Scotty de aquella base nevada,
1: sí.
0: dicen, oye Scotty, ¿cómo es que has acabado tú aquí? Y dice, nada, ah, porque hizo un experimento con el transportador, con el perro del almirante Archer, que en la, en, la, en la serie el capitán Archer tiene un perro que siempre está por ahí pululando. Dice, nada, ah, hizo un experimento con el perro del almirante Archer y no acabó muy bien. <risa> Todavía vale. estamos buscando al perro. <risa> Quiere decir que el personaje de eh, Scott Bakula consiguió que mientras que el resto de personajes de Enterprise más o menos han sido, entre comillas, olvidados, entre muchas comillas, cuidado, el suyo ha seguido, ¿no? Porque realmente le dio, le dio mucha vida. Este tío es un gran actor, insisto, y, y encuentro muy injusto que no se le diera más oportunidades a continuación, porque el papel, los papeles que hace en, en Quantum blip el doctor Iván luego hará una reflexión al respecto, es, es memorable. Hay algunos capítulos memorables. El otro día vi el último capítulo, por fin, después de tantos años, pude ver el, el último capítulo de Quantum blip y tengo que confesar que su interpretación me, me, me emocionó. De verdad es emocionante el cómo lo hace el tío de bien. Pero tiene gracia, a pesar de todo, doctor Yuan, que pese a que el nombre que más nos suene de esta producción sea efectivamente el de Scott Bacula, en realidad el primer reclamo, eh, allí en el 89, no era Scott Bacula, porque ya hemos dicho, era un actor, era el primer papel en la televisión. Era un actor novel en, era actor novel en, en, en televisión, era un hombre que venía de, pues eso, de musicales, de Broadway. Así Broadway, que, que puede ser que le suene claro. a la gente, ah, oh, mira, pues este estaba en el musical. Pero, tal, no lo pero... mismo. En aquel momento el reclamo principal... Era el de Dean Stockwell, que es el risueño compañero Allen, en la ficción, lo que ha dicho usted, este almirante retirado, ¿no? Que hace un poco del mejor amigo de Sam Beckett. Stockwell, Dean Stockwell, es y sigue siendo hoy en día un mito. Es un mito dentro de Hollywood, un actor que ha dedicado toda su vida, desde su más tierna infancia, al cine. De hecho, uno de sus primeros papeles, con solo nueve años, nueve años, amigos, es en la película musical Levando Anclas, junto a Frank Sinatra y Jim Kelly. Nah, los dos mataos que pasan por ahí. Quiero decir, Dina Stockwell ya con nueve años está codeando con los más grandes, ¿no? Y poca coña, porque Stockwell ha trabajado con Gregory Peck, ha trabajado con Errol Flynn, ha trabajado hasta con Orson Welles en varios papeles a lo largo de su juventud, protagonizando su primera película a los doce años. Protagonista de una peli a los doce años, amigos. Poca coña. Más adelante, ya de mayor, Stockwell apareció en infinidad de papeles en cine y en televisión. Le hemos visto en Colombo, le hemos visto en Bonanza, le hemos visto en Terciopelo Azul y hasta le vimos en Dune, le vimos en Dune de David Lynx interpretando al Doctor Yue, que recordaréis que era el traidor de la Casa Trades, era el doctor que, que conseguía meter, eh, conseguía traicionar. A la casa Trades y que viniesen los Harkonnen y la liasen pardísima, ¿no? Lo recordaréis porque ahí llevaba mucho pelo, mucho más pelo que en cuanto un blip. <ríe> Una pelucón que dice, anda, que no se te nota, Dean. Stockwell, por cierto, poca coña con este hombre, insisto que. Es verdad que quizá a muchos no os suena, si no habéis visto la serie, quiero decir. Pero es junto a Jack Lemon y Marcelo Mastroianni, cuidado con estos dos nombres, es junto a estos dos actores el único actor en ganar dos veces el premio Mejor Actor en el Festival de Cannes poca coña, insisto, con Dean Stockwell. Al igual que Bácula, Stockwell tendría un reencuentro con la fama, especialmente la fama friki, con su papel como John Cavill en Battlestar Galáctica hace muy pocos años. Sí, en la reimaginación
1: de Galáctica. Sí, señor,
0: la reimaginación, efectivamente. Es que, es verdad, doctor, yo no utilizo estas palabras tan inteligentes, tan técnicos, la reimaginación.
1: Bueno, la serie nueva, es que hubo la serie Galáctica clásica sí, que no… que es un
0: poco infumable. Sí, intenté, y, ver, y, intenté verla, ¿eh? Y pero... salía Fénix. Sí, señor, sí, señor, es verdad. Intenté verla, pero no, no pude, doctor Iván. Bueno, eso ya era muy, muy chungo para mí. <ríe> era muy chungo. A ver, claro, estos son los dos actores que aparecían en todos los capítulos. Pues el, el dueto mágico, ¿no? El dueto de Sam Beckett y, y Al Calavici. Pero fueron muchísimos más los actores que pasaron por Quantum Leap, porque claro, cada capítulo era un capítulo todo conclusivo con sus propios personajes. Cada capítulo dada naturaleza naturaleza la serie, pues no repetían personajes, no repetían actores, con lo cual, pues por allí pasaron, literalmente, cientos de actores, por no decir miles, un par de miles perfectamente entre extras y compañías. La mayoría, claro está, eran actores poco conocidos, pero claro, ¿qué pasó? Que algunos de ellos acabarían haciéndose muy famosos. Es aquello sea, que, que empieza bueno, con un papel pequeñito aquí en Quantum Leap y luego me llega la fama, ¿no? Por ejemplo, un actor que apareció en Quantum Leap, que ya era un poco famosete por aquel entonces, pero Neil Patrick Harris ¿Conocéis a Neil Patrick Harris? El Barney de cómo conocí a vuestra madre Este actor aparece en un capítulo de la última temporada Con una cara de pipiolo, doctor Joan Tiene una cara de pipiolo <risa> espectacular Pero lo dicho eh, Harris ya es por entonces famosete De hecho, ayer, con el doctor Joan estaba comentando Digo, Dios mío, no recordaba Que este hombre era el protagonista De aquella serie que echaban en Antena 3, creo, las mañanas de un doctor que tenía 14 años, ¿se acuerda? Eh, aquí se llamaba Doggy. No, en América se llamaba Doggy. No Doggy sé Hauser, qué. ¿no? Doggy Hauser, MD. Y era la serie de un niño, niño superdotado de 14 años que había conseguido sacarse la carrera de medicina en, en, en un mes, en dos, en dos o tres meses. Y el protagonista, con una cara de pipiolín que no puede con ella, es Neil Patrick Harris, que, bueno, era una serie muy menor, porque era una serie para adolescentes. No es una gran producción, pero que ya era famosete, ¿no? Por aquel entonces, este. Esta señora apareció, insisto, en un capítulo. De la última temporada. Eh, más personajes que aparecieron. Más actores que aparecieron por Quantum Leap. Eh, por ejemplo, tenemos. Mira, a. A Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt, que tan famoso se ha hecho últimamente gracias a la película Origen. Pues aparece en un capítulo de Quantum Leap y, precisamente, su papel, su papel en esta serie le llevó una nominación a actor revelación por su interpretación de un niño testigo de un asesinato. O sea, ya Levitt empezaba a destacar en esta, en esta serie. Luego le llegaría el papel en aquella serie de Third Rock from the Sun, que aquí no me acuerdo cómo se llamaba, que eh. el protagonista era el malo de la cuarta temporada de Dexter. Sí, sí. Eh. Fíjate cómo no me acuerdo los nombres, pero me acuerdo las referencias. Por ejemplo… Cosas, de, cosas de marcianos. <coughs> cosas de marcianos, efectivamente. Más… <coughs> perdón. Más actores. Jennifer Aniston. Jennifer oh, Aniston, Dios. la de Friends, también aparece en un capítulo en Quantum Leap. Un capítulo en que Sam está dentro de un cuerpo del de, cuerpo de un tullido sin piernas.
1: Que era muy cachondo, porque sí. eh, Sam se levantaba y el tullido estaba flotando. Sí,
0: sí. Eh, la cara de pipiola que tiene también Jennifer Aniston en este capítulo es, es de mención y con el pelo moreno por cierto ¿eh? con el pelo totalmente negro y una cara que vamos estaba ahí en plena en plena edad del pavo doctor uh. Joan una cara de pipiolín ¿quién más? más actores que pasaron por cuanto Leap que les llegaría la fama a posteriori pues mira estaba Michael Madsen antes de que Tarantino le hiciera famoso con Reservoir Dogs mm. está Jason Presley que diréis? ¿quién es este hombre? pues mira un año después de su papel en Quantum Blip, se haría mundialmente famoso interpretando a Brandon. A Brandon en Beverly Hills, 9210. ¿Qué más? Tenemos a Carla Gugino. Gugino, supongo que se debe pronunciar, Carla Gugino, que es la Sally Jupiter de Watchmen. Si os veis Watchmen, pues la Sally Júpiter es, es, aparecía en Quantum Blip. Terry Hatcher, que es la Louise Lane, de aquella serie de Luis y Clark, os acordáis, pues también aparece en, en un capítulo de Quantum Blip. Tiempo más tarde... Terry Hatcher aparecería en Mujeres Desesperadas y es curioso porque Marcia Cross que también aparece en Mujeres Desesperadas también aparece en un capítulo de Quantum Leap o sea, vamos, que, es que hay tropecientos actores, tropecientos actores que se hicieron muy famosos a posteriori 5, 10, 15 años más tarde que aparecieron en su primer papel interpretativo destacable, fue en Quantum Leap Que es Esto a mí, Doctor Juan no sé qué opinará usted, pero a mí esto me deja de piedra Pensando que tantos, tantos mitos actuales de las series de televisión, del cine, mm. aparecieron primero en Quantum Leap.
1: Sí, sí. Fue un trampolín para muchos de ellos.
0: Aunque es verdad que algunos actores que aparecieron en Quantum Leap ya eran famosetes en aquel momento. Ya lo he dicho, en el Patrick Harris era un niño actor bastante importante en, en Hollywood. Pero también aparecieron en la serie actores ya conocidos, más actores eh, personalidades muy famosas en aquel momento, por ejemplo, Brooke Shields. Brooke Shields apareció en un capítulo como estrella. Eh, Brooke Hiss, la eterna Emmeline del lago azul, bueno, ¿cómo olvidarla? O Bob Saget, ¿se acuerda usted de Bob Saget, doctor Yuan? El padre, el eterno padre protagonista de Padres Forzosos también, y es, es un tío muy famoso en, en Estados Unidos, también aparece en Quantum Leap. Vamos, que, que, no, ma, que no me lo acabaría, si tengo que hacer todos, todos los papeles, todos los actores que han pasado por esta serie, no acabaremos, no acabaremos jamás, doctor Yuan. Así que dejémoslo ahí. Yo creo que he dicho unos cuantos, y ya la, la muestra es bastante sí, representativa. Sí. Pero más allá de los actores, ¿quién se escondía detrás de Quantum Leap? Porque en América siempre, igual que en los videojuegos, eh, siempre se asocian las grandes series a, a una personalidad, ¿no? a una persona que supuestamente es la que ha hecho posible. Esa será, al productor ¿no? El productor principal, al que ha creado la serie, el guionista principal. Bueno, una figura ¿no? que se esconde siempre detrás de las grandes series. También ya en los 80 ya pasaba esto. Pues nada más y nada menos, en cuanto, detrás de Quantum Leap, Nada más y nada menos que se esconde un hombre que es una leyenda. Una leyenda de las series de la tele. Incluso hoy en día, ya lo eran los 80, lo siguió siendo en los 90 y lo es actualmente, en, lo, en 2012. Un nombre que seguro que os suena de infinidad de series, porque este hombre ha estado en infinidad de producciones. Tiene su propia productora, que tiene su apellido. Donald P. Belisario. Creador de, entre otras, de Magnum, de Jack, que creo que es Jack Alerta Roja. Es Jack. Que es aquello de... Es carne de la sexta, esta serie. Sí. O de NCIS, aquí conocida como Navy sí. Investigación Criminal, también carne, carne de la sexta.
1: Un saludo a Isaco, que lo estará viendo ahora mismo. Sí,
0: la verdad <risa> es que poca coña con Navy, porque es verdad que aquí nos reímos, jaja, ja, carne de la sexta, jaja, ja, una serie de no sé qué, jajaja, ja, ja", pero Navy es una de las series más seguidas, habitual número uno de, la, de las taquillas en Estados Unidos. O sea, es un exitazo brutal, superó... Rápidamente Navy hace CSI como la serie procedural más famosa en el país americano O sea, poca coña con Navy, ¿eh? de verdad Que sí, que en la sexta lo hacen a las 3 de la tarde como si fuera aquello cine fiesta Pero a poca coña con Navy Belisario, eh, veterano de los marines americanos eh, Está acostumbrado a producir series de tipo militar Ya lo hemos dicho, pues Navy, Jack Alerta Roja, Magnum Que en el fondo Magnum era un retirado, un militar retirado Y... Quantum Blip es de las pocas series que produce Belisario que no tienen una clara inspiración militar, pese a que el personaje de Al Calabichi sea veterano de Vietnam y contra almirante así. O sea, y había muchos capítulos, de hecho, dedicados un poco a la guerra, que eran un poco eh, las experiencias de, de, este, de este productor vertidas ¿no? en, en los guiones. Según dicen, la inspiración para crear Quantum Blip le vino a Belisario tras leer una novela sobre viajes en el tiempo. Aunque hay otras fuentes que dicen que no, que le vino tras ver El cielo puede esperar. Que es un poco el rollo, ¿no? El cielo puede esperar mm. es un poco el rollo Quantum Leap. Un poco re, retorcido, pero es el rollo. de todos los capítulos que guionizó, principalmente los estrenos y despedidas de cada temporada, ¿cómo se llama esto? El último capítulo de la temporada. finales, la, finale, la serie finales, siempre la solía, hacer, eh, la solía hacer él como guionista estrella. Posiblemente el capítulo más recordado, que podemos comentarlo después un poco en detalle, es un capítulo sobre todo famoso por su polémica y con razón. El primero de la quinta temporada, esto lo ha visto el Dr. Iván, el primer capítulo de la quinta temporada que yo he visto recientemente, porque insisto, las últimas temporadas las he visto hace poco, porque verlas en España era muy difícil, un capítulo titulado simplemente Lee Harvey Oswald. Esto para la gente que conozcáis un poco de historia, sabréis que Lee Harvey Oswald es el supuesto asesino de JFK, de John Fitzgerald Kennedy. En este capítulo, del que insisto, podemos hablar un poco más en detalle después, Sam entra en el cuerpo del Lee Harvey Oswald, entra en el cuerpo del asesino, el supuesto asesino de Kennedy. ¿Qué pasa? Belisario se basó en su experiencia con el mismo Oswald en su servicio conjunto en los Marines. Ambos trabajaron, estuvieron juntos durante, creo que fue unos pocos meses, y Belisario, pues, quiere volcar cómo conoció a este personaje tan peculiar, porque no deja de ser un personaje muy peculiar, cómo lo conoció, cómo lo... Y toda la investigación que se llevó hasta el momento. De hecho, el capítulo empieza con un disclaimer bien claro que dice: Este capítulo está basado en 30 años de investigación. Que claro, vete a ver después qué pasa. Su segunda mujer, por cierto, Débora Pratt, también organizaría varios capítulos de la serie. Con lo cual, un poco ahí estaba metida toda la familia, ¿no? Pero bueno, ya lo veis: Belisario. Insisto, seguro, segurísimo que habéis visto cantidad de series que aparece con el mítico Produced by Donald P. Belisario y que acaba con el, con el trueno de su productora que hace. Y aparece el título: Belisarius que el tío también se mató en buscar el nombre de la productora Belisario Belisarius. ala a tomar por saco en fin ya lo veis actores de grandísimo renombre eh, un productor súper conocido una leyenda de la serie de la tele en América vamos que esta serie lo tenía de verdad lo tenía todo todo para triunfar
1: Bueno, vamos a te explicar un poco qué temas trata esta serie. Normalmente la series tipo Quantum Leap, con capítulos autoconclusivos, en lo que llaman dramas procedurales.
0: Dramas procedurales. Dramas
1: procedurales. ¿Qué es
0: básicamente esto? ¿Es un... eh,
1: son series que utilizan un esquema que se repite durante todos los capítulos. Uh -huh. Entonces tiene un esquema que te presenta un... Como tipo CSI, eso es un drama procedural. Sí.
0: Es que lo procedural realmente se ha hecho muy famoso precisamente en el siglo XXI, con series mm. pues como House, como CSI, no series que siempre siguen el mismo patrón, que son autoconclusivas. Series que en los 80 tienen un gran representativo que es eh, pues series como Colombo, como se ha escrito un crimen, ¿no? mm. Y está Quantum Leap también. Correcto. Drama procedural. Quedó. Con la procedural.
1: Normalmente no solían tener un mensaje muy claro, por lo menos una idea que se fuera repitiendo. Pero Quantum Leap es una excepción a la norma. Eh, hay una incógnita que se repite constantemente. ¿Quién provoca los saltos de San México?
0: Claro, porque el pobrecillo se ha metido ahí dentro, pero él, no, él quiere volver a casa. Claro, ¿no?
1: él lo único que quería era volver a casa. Pero en el fondo la labor que está llevando es una labor humanitaria. hombre está... va por ahí arreglando puertos e intentando mejorar la vida de la gente que encuentra. La única explicación que él le puede dar en las primeras temporadas de por qué tiene que saber verse en, este, en esta situación es que ha sido el destino del tiempo o oh Dios el que le está haciendo saltar de cuerpo en cuerpo. Y se queda tan
0: ancho, ¿eh? Así? No el tiempo, el destino o oh Dios. O
1: guay a saber. Claro que, yo que sí. Sí, exacto. Qué pregunta me haces. Eh, esta última idea, la de Dios, empieza, eh, se hace bastante presente a lo largo de la serie hasta el punto en que Sam se cree realmente que está en una especie de misión divina. Sí, como bueno, los Blues Brothers,
0: ¿no? Estamos no, no, en sí. una misión de Dios. No, pero es que realmente, claro, lo, la labor que está haciendo Sam está cambiando el, el, el pasado a mejor. Sí, sí. Realmente, o sea, no sé, yo también en un momento dado podría pensar, oye, esto, esto es divino, ¿no? Sí, sí. Esto es Dios.
1: Me van a beatificar cuando acabe qué, esto, por qué, lo menos. ¿eh? Qué cabrón
0: también, ¿no? Porque, jo, el nuevo marrón me ha tocado.
1: La pregunta, ¿consigue llegar alguna vez a Macasa. Esa es la
0: pregunta que yo hasta hace muy pocos días seguía haciéndome. Pasa un poco, ¿se acuerdan cuando hablábamos en el equipo A? Que siempre nos pasa lo mismo, doctor Iván, aquí en España. Como las series las han hecho aquí en España, pues como ya sabemos, mal, mal y fatal. Como las han echado, como les ha dado la gana. Han hecho las temporadas que han querido, cuando han querido, como han querido. Muchas series siempre nos hemos quedado con las ganas de esa, esa pregunta que se hacía. Por ejemplo, ¿el equipo A conseguía alguna vez... Demostrar que. Sí,
1: limpiar su nombre. No, y... demostrar
0: limpiar su nombre, y dijimos en el programa del equipo A, claro, es que no lo sabíamos, porque como aquí la quinta temporada y última se hizo pues como quisieron, pues nunca nos acabamos de enterar. Pues en cuanto a Blip, igual, en la quinta temporada, que es donde supuestamente se da la respuesta a esto, como aquí yo no recuerdo que se emitiera, al menos yo en TM3 no la recuerdo emitida, pues no ha sido hasta hace cuatro días que he podido encontrar la respuesta a esta incógnita.
1: Sí, a ver, de hecho, sí, hay último capítulo sí. Y más o menos te lo... ¿Ves? En el Resuelve. equipo ano. en
0: el equipo a no se resolvía Se cancelaba la serie y te quedabas ahí con Pero bueno, ¿qué pasa aquí? A Pero mí... en el Quantum Blip sí acaba
1: Sí, sí, acaba A ver, Al final seguramente no le gusta a todo el mundo mm, bueno. No te va a dejar indiferente el final
0: No, 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 No absoluto no, a, mí, a mí personalmente no me parece mal mal final No, 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 en absoluto De hecho, lo he dicho, ¿eh? vi este capítulo Esta semana, insisto lo cual a mí me, este programa de verdad me está sirviendo de alguna forma, me ha con el equipo A me ha pasado con esto, me está, pasando, me está sirviendo para quitarme espinitas, ¿sabes? Esas espinitas clavadas en mi corazón, porque a mí sinceramente lo de Sam Beckett a mí me sabía muy mal por este pobre hombre, porque realmente está llevando a cabo una labor humanitaria la que más, pero yo siempre me sabía mal por él, porque, pero pobre hombre, que, que vuelva a casa ya. Que le dejen tranquilo. Pobrecillo, vuelve a tu casa. Y Claro, siempre te queda, aunque sea muy pequeña, muy menor, siempre te queda la espinita, es decir, Sam Beckett volvió a casa. La Voyager consiguió también volver a casa. El equipo A limpió su nombre. Sabes estas, estas series que son siempre iguales, son procedurales, pero tienen una trama, ¿no? Que se va desarrollando y que siempre tienen esa duda, ¿no? Por ejemplo, también en Dragon y Mazmorras volvieron también a casa. Estas dudas, ¿no? Que al sí, final. Sí. Por la mala programación… Al final
1: Mike Knight descubría quién era exacto, en el pasado.
0: Exacto, por la mala programación de las, de las cadenas españolas en su momento, nunca hemos acabado de encontrar la respuesta. Y gracias ahora a los DVDs, gracias a Internet, gracias a, a este programa, modestia aparte, eh, gracias a todo esto, conseguimos quitarnos esta espinita. Y, y yo, al ver este último capítulo, me he quitado por fin la espinita de saber si Sam Beckett volvía o no a casa. Y, hombre, ha sido bonito. De verdad, el capítulo, final, el capítulo final me emocionó. No solo por la carga emocional de, haber, de una serie que llevaba tanto tiempo sin ver y que me gustaba tanto de chavalín, sino también porque por fin encuentras la respuesta a una incógnita que llevabas preguntándote hablando en plata. 15 años. 15 sí, sí. años preguntando, oye, pero esto, al final, ¿qué pasaba? Claro, eso, quieras que no, pues es emocionalmente… A mí me tocó. Y pues, sí. sobre todo porque la interpretación de Báculo en este último capítulo es excepcional. Es de Oscar, de verdad, ya Sé que uh -huh. no se pueden dar los casos a las series de la tele, pero aquí se me hubiera hecho una excepción, me dicho, oh, es bácula mejor actor. Eh,
1: perdón, ¿eh? vamos a todos los globos de oro.
0: a por saco, hombre.
1: Muy bien. Eh, lo dicho, ¿quieres? lo que comentábamos. Sí. Cuando Liv se encarga de criticar abiertamente en sí. cada capítulo todo tipo de injusticias que han sucedido impunemente a lo largo de los últimos años. Claro, al
0: final, cabo, está desfaciendo en tuertos, ¿no? Que se uh -huh. le llama...
1: A ver, sus guionistas criticaban duramente la segregación racial en los capítulos que se en, en el cuerpo algún afroamericano. Claro. En, Años 50 sí. o por ahí. O 40, no me acuerdo si había algún. Sí,
0: Recuerda había... lo que cua... hemos dicho. Sam Beckett solo puede saltar dentro de su dentro de, de su sí, vida. Sí. Y si no recuerdo mal, nacía en el 56. Si no voy errado.
1: Sí, por ahí, sí, sí, sí. Por no ahí vamos. Eh, Sus... eh, pronto, Más pues. crítica social que sí, hacía. sí Sí, 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 sí. La discriminación de minusválidos o también. disminuidos, que también entraba en al cuerpo de alguno, la desigualdad de entre de hombre y mujer, cuando se encontraba dentro del cuerpo de alguna mujer claro, que había sido maltratada es que o había, había sido sometida a alguna injusticia. Hay muchos
0: capítulos en que se ve cómo vamos tratan a la mujer como un objeto, como de propiedad de, de, del, del novio o marido de turno.
1: Sí, también sería, alguna mujer había sido violada sí. y tenía que tenía que demostrar de, de que realmente sí, había sí, sido sí. así. Que y piensas joder, macho. Sí, sí, ¿verdad? también el tema del odio hacia la homosexualidad. También, recordemos también, que, que en Estados Unidos hubo también muchos años que estaba muy mal bueno, visto. Y todavía a día de hoy, en los bueno, sí, estados. Sí, verdad, poca bueno.
0: coña.
1: Un poco de todo. También, en cuanto Lip entra hasta en temas tan polémicos como el asesinato de JFK, que sí, hemos comentado, ¿sí? la guerra ¿sí? de Vietnam, que ah. tal como contamos en, con el capítulo del Equipo A, fue un tema que volvió a abarcarse de, en los 80 desde otro prisma. Sí,
0: es lo que comentamos en el Equipo A, que durante los 70, ¿no? pues lo que comentamos, se ve a los, a los combatientes, que es un poco lo que toca Rambo, eh, se ve a los combatientes de una forma muy negativa, se los ve como asesinos, les llaman asesinos, les llaman de todo, eh, son rechazados por la sociedad. Y es en los 80 cuando se dice, oye, espérate, eh, que las cosas no son tan fáciles, no vamos a, a verlo desde otro prisma. Y es cuando se empiezan a hacer producciones en que la guerra de Vietnam se ve desde otro prisma totalmente distinto. Sí, a ver. Si queréis más detalles, escuchad el programa del equipo oh, A, Sí,
1: no, pero aquí también salía, eh, Sam v aparecía dentro de la guerra de Vietnam. Sí, señor también aparecía como un veterano que tenía las piernas mutilados sí, sin piernas, piernas sin piernas vamos o sea y de, también me parece que había algún otro capítulo que era familia de sí 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 entonces después también había un capítulo en el que aparecía de de soldado que soldado que había vuelto de la segunda guerra mundial sí, que yo. se había traído una mujer japonesa entonces era como la intentando que la familia aceptara a una, a una japonesa después de la guerra. o sea, es...
0: Sí, que ya ves que hay crítica social ahí. Sí, no, no, no. Hay un o sea, que
1: era, era complicado. Y la serie además eh, transmite grandes valores, como el sacrificio individual por un bien mayor. Ah, Sam, Sam, pobre hombre, es un es, santo Vamos, la, la, la madre de la caricuta a su lado, nada, eh. <risa> Sinti, el pobre hombre, Sam, intentando siempre que, que las cosas acaben bien y mejorar la vida de la gente en la, con la que se encuentra en los altos. Y normalmente lo consigue, pero verla, las pasa canutas para poder hacerlo, porque por algún motivo salieron mal en el pasado y él tiene toda la cuesta arriba. La serie siempre recalca esto, la perseverancia ante la adversidad Y los valores morales positivos O sea, conviertan a su protagonista en un gran ejemplo a seguir Para la gente que, lo, que seguía la serie
0: Sí señor Realmente no se puede decir de otra forma Sam Beckett era un santo sí, sí. Con la que tenía que pasar en cada capítulo De verdad, daban daba pie a algunas situaciones Realmente inverosímiles Y que decías, pobre hombre, imagínate en la misma situación Por eso se hizo tan famoso, imagino la, la frase que ella de o oh, vaya, o oh, vaya. Porque realmente se encontraba de unos pollastres que dices, madre de dios, es que este hombre se metió, se metió en todo, en todo tipo de cuerpos, en todo tipo de situaciones. Ahora lo veremos, lo comentaremos después. <risa> Pero lo dicho que, jo, que qué mal se emitían las series en los 80 y 90 en España, doctor. Y bueno, y aún, y aún hoy en día pero en aquella época particularmente era desastroso, y lo dicho, que pues eso personas como un servidor, grandes fans de esta serie cuando era un chavalín, que me acuerdo la veía en vacaciones, cuando en verano TV3 precisamente la echaba a los mediodías, pues después de comer, y antes de la siesta, un buen capítulo de Quantum Leap para rematar la jugada, pero claro temporadas que no se pasaron, capítulos saltados, eh, nunca acababas de saber dónde estabas, en qué momento, si era el principio de la serie, si era el final y lo dicho, no puedo decirlo con propiedad porque no he encontrado casi información del paso de Quantum Leap por España, pero yo recuerdo, sobre todo porque veo capítulos de la primera, segunda, tercera temporada y digo, ah, mira, este capítulo lo he visto pero me he puesto a ver la quinta temporada que el buen Doctor Yuan me ha dejado, porque ha comentado después que se adquirió los DVDs y de la quinta temporada no me suena ninguno con lo cual tengo que asumir que esta quinta temporada nunca vio la luz en España o por lo menos en Cataluña ¿no? era muy difícil en aquel momento ver estas series Doctor Yuan, qué desgracia la nuestra Sí
1: a ver, la verdad, en Estados Unidos fue un exitazo. Ya ¿Sí? hemos comentado que se llevó un porrón de premios. Scott Bakula ha sido súper famoso, se lo merecía.
0: Sí, 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 sí vamos, por supuesto.
1: De calle. Pero en España, a pesar de que la midieron en, en horarios como, problemáticos, sí. por no decir de que habría que colgar los, los dedos gordos de los pies y a yo los que programan… programa.
0: Recuerdo haber visto Quantum Leap a las 12 del mediodía, a las 4 después de comer, como he dicho, hace un momento en vacaciones. Recuerdo verla también las tardes a las 7. Hace poco la volvieron a, re, a reemitir en el 3XL, el canal este juvenil de, de la televisión catalana. Creo que la remitían a las 8 o 9 de la tarde. Uf, era, era realmente una odisea seguir esta serie, de Todiwan, Que así era un poco... la belleza de, Estaba haciendo zapping y dices... Ah, mira, estaba haciendo Quantum Leap.
1: Me tiene más sentido que la mitad entre. Entre siete y nueve, porque sí. tiene temas que tampoco son para chavales muy jóvenes. Pues
0: mira, yo la veía…
1: No, <risa> que está bien, pero ¿sabes lo que te digo? Hay a veces capítulos que son muy duros. ¿eh? Para... Sí, realmente. Y algunos capítulos
0: que a ver, no está? entendíamos. Yo he de decir a... algunos capítulos, sobre todo estos que decía la segregación racial, claro, yo viendo este capítulo con 12 años no podía realmente entender lo que sí, estaba sí. transmitir el capítulo. Ver,
1: lo ves ahora de más mayor y dices, oye, me quito el sombrero… Ante, ante la capacidad de, de, de tratar un tema de estos para el gran público y que te impliques emocionalmente en él, exactamente ¿eh? o sea, sí. está muy bien. Bueno, comentábamos que a pesar de los horarios estos horribles, llegaron un rincón en el corazón de, los, de el las series, que se, la gente que seguíamos la, la tele espinita. por la, en los 90. La espinita en el corazón. Sí. Ay. Se hicieron muy populares, sobre todo la entradilla, con el mítico esperando cada vez que da otro salto que sea el salto a casa. Sí. ¡Pobre Sam! ¡Pobrecillo! Sí, 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 la la musiquilla la
0: música.
1: que tin todas las imágenes de los distintos tin tin que tin en en pasado y y ahí los los
0: Y Y mítica mítica que que por es parte de la portadilla de este podcast esa imagen de tin con un traje tin tin un Marilyn Monroe debajo de un chorro sí, de aire. Eso era el acelerador de partículas. Sí, sí, sí claro, claro. Sí, sí, eso era un chorro, un, un tío de abajo con un extintor dándole caña. <risa> Venga, Scott, que va el extintor, ¿eh? Vale, vale. Joder, cabrón. Esa imagen se ha quedado, a mí personalmente, doctor, se me ha quedado en la, en la retira. ¿Y sabe cuál es la imagen? Cuando pienso en Quantum Leap, ¿sabe cuál es la imagen que más recuerdo? Que más recordaré eternamente. Forma parte del opening. En el opening, lo dicho, salen diferentes escenas de la serie. Mm. Pues, eh el Sam Beckett en diferentes momentos de, 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 de la serie, interpretando a diferentes personajes. Pero la última escena, antes de que aparezca el título de Quantum Leap, es una escena en que sale Scott Bakula haciendo el símbolo de ¡Ey, ok! ¿Sabes? Mirando sí. hacia la pantalla y, y desapareciendo. Cuando, cuando salta. Con el, dedo, con el dedo en alto y cuando no, salta. No, sí, sí, eh. sí. Con esa cara de ¡Todo va a salir bien!
1: ¡Ey, colega! Eso es, eso es cuando he completado, he la, completado misión la misión y me largo. Esas,
0: y Esa salta. imagen, esa escena se me ha quedado clavada en la retina porque es tan... tan Tan carismática, el Scott Bakula, como con una sola mirada a la cámara consigue reflejarte el rollo de he con la roda de mi sí. visión. Lo, lo el
1: tema es que es lo he conseguido y es salto en otro.
0: Oh, vaya. Oh, vaya. El sí, oh, vaya. Lo sí, otro sí. mitiquísimo sí, sí. El otro, eh, que en América, insisto, era Oh, boy. Oh. Oh. Y es una frase de verdad, mitiquísima. He estado viendo vídeos de entrevistas a, a Dean Stockwell y a Scott Bakula, tanto de la época como en la actualidad. Incluso hoy, en entrevistas del año 2010-2011, en programas de la tele, porque hablaban de Galáctica o hablaban mm. de Enterprise. Yo, ¿qué es? A ver. Y, y es curioso que siempre, 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 siempre aparece algún fan. Siempre aparece algún fan pidiendo, oye Scott, di la frase, tío. Dile la frase, por favor, dile aquí en mi, en mi, en mi casete, que, que lo necesito oír. Y cuando dice Scott bácula oh, vaya, el público se viene abajo. Yeah. Se viene abajo porque es un momento, vamos, tremendo volver a escuchar a este hombre decir su frase fetiche durante estos cinco largos años que duró la serie. Es que no para menos. Sí, sí. Y, y, y también hay un. Hay un vídeo en internet. Lo intentaré poner en el post del blog. Que en una convención, hablaremos después de las convenciones, se hicieron convenciones de Quantum Leap, hay un momento buenísimo en que están Dean Stockwell y Scott Bakula en, en una mesa redonda. Y en ese momento le dice un. Le, le preguntan a, a Scott Bakula, de dónde salió lo de Obaya, el, el O-Boy? Y empieza a explicar y dice, bueno, podrías decirlo. Y en ese momento, justo antes de que lo diga Scott Bakula, lo dice Dean Stockwell. Dice el director: Se pone. Cuando dice, ¿podrías decir el O-Boy? Y el director dice, pero en plan de. Joder, otra vez. ¡Oh boy! Y todo el mundo. ¡Oh! ¡Dine me lo ha dicho ¡Oh boy! <risa> milagro! No, Yo sé que hay escenas surrealistas del mundo fan. Mm. ¿Qué dices? ¿Cómo bola? No, mola De hecho, hay un capítulo buenísimo, precisamente, en que el que dice el. ¡Oh vaya! Es Al. Es, es Al, sí. Al Calavichi. Y ese capítulo es, es también magnífico porque dices. ¡Cómo se han girado las tornas, ¿no? Es un capítulo en que se, se intercambian las posiciones, ¿no? Autor sí, Yuan? sí, había
1: un capítulo en el que ocurría algo con. con el. con Ziggy. Sí. O con el, con el, o con con el proyecto. O con el cacharro, sí. Sí. Y eh, Sam se convirtió en el holograma, sí. O sea, Sam estaba en el futuro. Exactamente. Y Al
0: era el que estaba dentro del cuerpo de, claro. del salto. Y cuando llega, se me toca El Al suelta aún, pero con un... Claro, si lo ves en versión original, se pilla más, pero un oh boy, tan sentido de... ¿pero ¿Qué ha pasado? ¡Mierda! dónde estoy? Yo quiero que no se lo graba. Y en ese capítulo es buenísimo porque el pobre Al está súper perdido. En plan de, esto es lo que tienes que hacer tú todos los, todas las semanas. Dios mío. Qué bueno, o sea, qué bueno son bueno los dos actores. Porque ves a Al, a Dino Stockwell, con una cara de de de, de, panfilo, de decir, joder, que to ¿cómo hago esto? «¡Ayúdame, Scott, ayúdame, por favor!» Y el Scott Bacula, como Sam Beckett, que es holograma, empieza a hacer el gilipollas. «¡Eh, soy un holograma, soy un holograma, soy un holograma!» El capítulo es espectacular, es, es buenísimo. Es, es el primero de la cuarta temporada, por si queréis echarle un ojo. Está de Leap Back Home, si no recuerdo mal. Sí. Y un capítulo, por cierto, sin entrar en spoilers, que acaba con una carga emocional bastante gorda. Perdón por la interrupción, doctor Iván, pero ya ves que recuerdo capítulos y me emociono un poquillo. Sí, Sí,
1: todos los que vimos la serie. El éxito, el éxito. No es extrañar que tuviera tanto éxito. La serie mezclaba un poco de todo. Tenía comedia, una buena dosis de drama, ciencia ficción y, como dijo el propio Bácula, Bac al recoger su globo de oro en el 92. Una película histórica en cada capítulo. Sí, señor. Una película histórica
0: en cada capítulo. Y Es así de claro, ¿eh?
1: La serie, de hecho, tuvo un éxito particular entre aquellos sectores de la audiencia precisamente por su componente nostálgico.
0: Claro, hemos dicho antes que mientras que, pues eso, Falco Crash, Dinastía y compañía pues ya nada, estaba dirigido a las amas de casa. Y el equipo A y el coche fantástico estamos dirigidos a... Pues a, gente, la juventud. a... juventud. Quantum Leap, si tuviéramos que poner un target, que esto les gusta mucho a los americanos, poner un target tal cual va su producción, Quantum Leap iría destinado pues, a gente adulta, no gente de 40, 50... Yo creo que a partir de
1: la edad que tenemos nosotros... Sí, 30 y pico. Entre eh, 30 tre y pico y 40... Claro La gente que no que, pues, Exacto la, la, eh, Jugaban con el tema nostálgico o sea, Igual que el, hoy, ¿no? Sí, sí Igual que hoy nos quejamos De que muchas películas y series eh, Recuerdan los 80 para apelar a la
0: nostalgia nuestra sí. Cuento Lupe hacía lo mismo Pero en su época Claro O sea, lo hacía con gente Pues eso, de 30, 40 años Y les apelaba a la nostalgia De los años 50, 60, ¿no? Sí, exacto, sí, sí. Parece mentira, claro, Pero De esto,
1: hecho, recordemos, a partir de 56 por ahí, es cuando se claro,
0: porque la, la gente que veía esa serie de 30 40 años podía sentirse identificado con Sam Beckett, porque, claro, Sam Beckett en ese momento tiene unos 40 años aproximadamente, menos, sí. y podía sentirse identificado porque Sam Beckett iba a, a momentos de la historia que esos, esa audiencia había vivido. Es un poco lo insisto, lo que lo que pasa hoy en día... Había ¿no? bebido,
1: obviamente he crecido con ello.
0: Exacto, es lo que lo que pasa hoy en día, ¿no? Que claro, pues eh, a gente de nuestra edad, a gente de nuestra quinta, de 30 años, nos ponen cosas de los 80, nos hacen remakes de películas, de series de los 80, como el equipo A, y vamos todos, vamos, eh, en fila corriendo a verla, porque la nostalgia nos puede. Pues cuánto Blip jugaba también con esto, pero claro, con una audiencia que nosotros no podíamos entender.
1: Uh -huh. Es que cada capítulo, cuánto Blip, era una serie extremadamente bien hecha y sentaba que tenía presupuesto, o sea, decorado, el estuario...
0: Cosas sí, no, que realmente
1: después no podían reciclar, porque cada capítulo claro, era una, era una época.
0: No, no se veía trampa ni cartón. Quiero decir que, que tú veías que estaba todo, todo en su sitio. O sea, si te ibas a los años 50, los coches eran de los 50, veías el típico diner… el uh -huh. eh, Si ibas a los 70, pues veías… No, no, un, todo. Un o sea, escenarios, típico.
1: vestuario, todo el, los peinados… no pues claro, claro, Que eh, se
0: iban a Vietnam, veías la jungla. Veías la jungla de Vietnam con los helicópteros, todo igual. Que se iban un capítulo que sucede en Japón, pues veías el Japón de los años 70. Vías, pues un bar con geishas y con historias en Kioto. Es decir, estaba a nivel técnico, a nivel vestuario a nivel escenario y tal. Era, era de 10. 10 de 10 sí, sí, sí. para la época.
1: Vamos, te, te, lo, o sea, te metían dentro del, del, de la
0: época, claro, del pero, año que saltaba. Pero tú imagínate, claro, estamos acostumbrados a, a, a las series que tienen un solo escenario, un solo escenario que se va reaprovechando dentro de todas las series. Ojo, va mucho… Series como el Equipo A, que bueno cada semana estarán en un sitio distinto, pero bueno no deja de ser en la época actual. Sí, sí, a ver, que
1: van a una ciudad
0: van a una ciudad hora. que A ver, se pueden, eso es sí que se puede aprovechar el escenario filmando. Si filmamos primero de cara, pues ahora de, de, de culo, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, es una calle con, con claro, casas y… Pero aquí hay... no sirve
0: eso. Aquí si estás en un capítulo que sucede en el Japón de los años 70, pues tienes que buscarte la vida para hacer un estrenero sí. de Japón de los años 70. Y si estás en un capítulo que sucede en Illinois… No, perdón, en… Yo qué sé, eh, eh, que Sí,
1: había uno que pasaba en medio del campo en. en sí. Cuando, cuando Sam era un chaval. Un capítulo
0: sea. que sucede en el Nuevo Orleans de los años 60, que el Nuevo Orleans de aquella época tiene, tiene ese aire de ese mm. tan característico que sale en las películas. Pues tocaba buscarse la vida y buscar un escenario que recordase al Nuevo Orleans de los años sí, 60 y que la gente dijera, ese componente de nostalgia. Sí, sí, eso es el Nuevo Orleans de los años 60.
1: No, estaba, estaba muy, muy currado el, el tema este. Eh. La serie, además, utilizaba unos efectos gráficos que para la época estaban, estaban muy bien paridos. Y sobre sí? una serie. Sí, sí. Las historias, además, la actuación de los personajes, vamos, yo no lo encuentro nada que envidiar a las de ahora, ¿eh? No, 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 en no, absoluto. Los, los efectos especiales estos que hemos comentado, sí. en la época no eran muy comunes. El tema del holograma de Al, que atraviesa los objetos, eh, para, para la época que es… Oye, risa tú. Sí, 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 sí. ¿Por no, no, qué? Era. esto que sale atravesando cosas y que pasan a través de él… Yo de pequeño flipaba. Digo, sí, sí. Esto". Y, y, ¿Y Recordemos posteriori? que esta serie empezó en el 89, eh? O sea, que en la época
0: esto no. era, era novedad. Y que es una serie, insisto. ¿En qué serie había efectos especiales de este calibre? Si, era raro hasta verlas en el cine. Pues imagínate. Claro, es que cada capítulo, sin excepción, cada capítulo tenía como mínimo tres escenitas de holograma atravesando objetos. Cuando aparece Sam que
1: salta dentro de la persona, que también sale el efecto este como de las luces que que tiene Laura y demás, o sea, oye, que fueron
0: las pioneras en usar efectos especiales en la serie de la tele sin contar claro Star Trek y compañía, evidentemente. A ver que
1: dentro de, de estos son los más vistosos después claro. están los típicos del escenario cuando sale de tal que, que también tienen efectos,
0: que realmente era una película cada capítulo era una película. Sí sí sí, o sea
1: el, el nivel, el nivel de, de, de detalle y lo que se curraban el dinero que se ven
0: gastar por capítulo, vamos, sí, es tremendo, sí, Es indudable, y solo hay que ver un capítulo suelto para darse cuenta de ello.
1: Decíamos que los 80 no fue una etapa especialmente buena para las series, pero que, a ver, a pesar de lo que tuvimos de Culebrones y el equipo A, esta sí. serie yo creo que destacó justo un año antes de que llegara a Twin Peaks, que ya la que decimos que le ganó el... Sí, le quitó sí, sí. el logo de oro porque jugaba otro nivel. Claro, es otro nivel, pero bueno. Pero vamos, no? creo que esta serie es de las... Yo de las que impulsó realmente una renovación de, de la manera de, de plantear una serie sí. de televisión. Sí,
0: digamos que todo el mundo da el mérito de esta renovación en las series a Twin Peaks. Todo el mundo lo da. Sí, que Twin Peaks, Después de Twin Peaks vino tal, vino cual. Pero cuidado, porque cuánto blip ya sentó un sí, precedente sí. Eh, un año antes de Twin Peaks.
1: Demostraba que si tú invertías dinero en, en una serie y sí, la sí, tratabas sí. con cariño, la gente respondía. Y eso
0: en los 80 no, es que no pasaba, no sucedía. Insisto, mm. en los 80 las series eran, yo te digo, series pues eran producciones menores y los actores, los actores de cine consideraban un castigo casi Correcto, ir a parar a la… en
1: una serie de estas. Después de, de series como... Juan Lipo Twin Peaks empezó una etapa ya de series buenas tipo eso, Expediente X, Urgencias, Los Soprano… Y mucho más. Y mucho más. Ahora
0: hemos, vuel ahora hemos vuel vuelto a vivir algo parecido con Perdidos, ¿no? Perdidos también ha vuelto Supo
1: a… Sí, fue un revulsivo para que el para, para sacar series que realmente implicaran a la audiencia. Y
0: fíjate tú que ahora son los actores de Hollywood los que quieren ir a las series. <ríe> ¿eh? Tenemos a Buscemi ahí en… ¿Cómo en... se llama la serie aquella? Ah, no me acuerdo. Broadway… Sí. No… Ya sabes cuál no, digo. Blood Empire. Empire. Efectivamente, tenemos a Dustin Hoffman, que también está haciendo una serie. Creo que la han cancelado ahora. Eh, hay cantidad de actores famosísimos que sí, dicen está. «No, no yo quiero ir a una serie de la, de la tele», que es lo que se lleva ahora. Se han girado las tornas, ¿no? La
1: de también sale el Cap Chapel. Este que tiene un apellido muy difícil de conocer. se
0: han girado las tornas. Antes el éxito estaba en, la, en el cine y las series de televisión eran menores. Y ahora que sabemos perfectamente que el cine está en plena crisis creativa, que, es que cada semana aparecen unas películas que dices, qué poca gana tengo de ir a ver, vamos a ver John Carter, métetelo por el recto. Y en cambio, dice la tele, tenemos cada semana, aparecen capítulos nuevos, pilotos, de que no sabes qué elegir, de tanta calidad que hay ahí. Mm. Madre mía. Sam Neill, ¿verdad? Sam Neill, que también aparece en Alcatraz. Vamos, sí, ¿cómo han cambiado las cosas en, en ya, 20 a, años? Ahora en vez
1: de perseguir dinosaurios, persigue sí, 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 presos del pasado.
0: ¿Cómo han cambiado las cosas en, en, en 20 años, doctor Giovanni? Insisto, el revulsivo más claro reciente es Perdidos, mm. pero los 90 ya estaban ahí Twin Peaks y Quantum Leap, marcando sí, el futuro. Quiero
1: reivindicar desde aquí el, el papel que creo que tuvo Quantum Leap en la época. O sea, mucho Twin Peaks, pero Quantum Leap yo creo que también sirvió para, para mostrar que se podía hacer una serie de una manera distinta. Sí, señor.
0: Quantum Leap era una serie original, de eso no hay duda, ya lo habéis visto, y todos los capítulos siempre tenían alguna vuelta de tuerca muy particular. ¿no? Siempre estábamos deseando ver, a ver, a ver, qué van a hacer en el capítulo hoy de Quantum Leap, qué van a hacer, qué van a hacer. Todos los casos tratados eran evidentemente ficticios, pero de vez en cuando algún capítulo hacía referencia a algún personaje o situación real o directamente sucedía en la realidad. Por ejemplo, el caso más notable. Perdón, sobre ¿también? todo
1: en la quinta temporada.
0: Sobre todo en la quinta temporada, efectivamente. El caso más notable que sucede, si no recuerdo mal, en la quinta temporada también. El primer capítulo, la premier, la ¿eh? decimos la final. La premier, la primera de la quinta temporada es este capítulo doble. Este capítulo titulado Lee Harvey Oswald. Un capítulo que en su momento fue muy polémico. Lo sigue siendo hoy en día y con razón. Eh, en este capítulo lo hemos comentado antes por encima. Sam ocupa el cuerpo del asesino de Kennedy y su objetivo naturalmente parece ser evitar el asesinato. Pero las cosas se tuercen cuando Sam empieza a creer que realmente es el asesino. No Se, se cambian como la mente. ¿Cómo funciona esto, Dr. Yuan? Exactamente?
1: Lo que comentamos al principio. Cuando Sam salta dentro de una persona, su mente se fusiona con la de la persona en la que ha saltado. Es el tema este del queso Gruyere. Claro. Que
0: y digamos que la mente asesina, entre comillas, o de David Harvest-Wall, le, 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 le abruma. Digamos
1: que el, la persona en la que salta, eh, Sam… Eh, recuerda cosas de la persona. O si es capaz de hacer cosas que normalmente la persona está hace y así consigue más o menos vivir la vida de esta persona.
0: Claro, hay un el, capítulo que entra dentro del bis Presley sí. que baila y canta como el de verdad, porque Exacto. si no, imagínate qué
1: marrón. Con lo cual, eh, Sam mantiene sus habilidades, pero está influenciado por la manera de ser de la persona en la que ha saltado. O sea, eh, digamos que él, él puede corregir cosas que pasaron mal en el pasado, pero no puede cambiar la manera de
0: ser de la persona en la que sale. Exactamente. Y claro, pues se da este suceso que la mente. Eh, obsesionada con el asesinato de Kennedy, y le, le toma y vamos, se lía, bueno, se lía de Dios. Eh, no entendremos exactamente en qué sucede al final del capítulo. No Recomendamos traemos. que los veáis. Recordamos, este sí, hay, hay capítulos. Quizá, vale, no veáis toda la serie, si os da pereza, porque en el fondo no dejan de ser. No, no, mira toda la serie. Cinco temporadas, <ríe> cállate. Cinco temporadas de 20 capítulos, pero hay capítulos que son imprescindibles, como este de Lee Harvey Oswald. No entendremos exactamente en qué sucede al final, eh, pero de alguna forma. La serie viene a explicarnos que los cambios que causa Sam en el pasado afectan inmediatamente en el presente sin que los afectados se den cuenta, se den cuenta de este cambio. Quiero decir, a ver, por ejemplo, es evidente que Sam no consigue evitar el accidente, el, el, el incidente, no, el asesinato de Kennedy no lo consigue evitar por razones evidentes, porque imagínate, la serie dice no, es que Kennedy no ha muerto, y dice, es que what the fuck, pero, pero sí lo, consigue. Lo, ver,
1: lo podrían haber hecho,
0: podrían haberlo Real, hecho. Re, pero, realidad alternativa y fuera. Pero no hubiera, no hubiera sido elegante. Porque el, el capítulo, ya desde el principio, intenta decirte que es un capítulo que ya es, es que no solo es histórico, sino que es fiel, entre comillas, a la investigación. Sí, sí, a la me realidad. refiero.
1: Lo podían, a ver, podían haber tirado por la banda fácil sí, y hacer eso, pero, pero no lo, lo hacen.
0: No es un de Spoiler, no, tranquilos, porque Sam no consigue evitar este asesinato, pero sí consigue otra cosa, evitar otro incidente, entre comillas, mayor. Te, viene a, te viene a decir que eh, lo que nosotros conocemos es la realidad cambiada. Exacto, porque teóricamente lo que había sucedido… Antes de que Sam Beckett viajara en el tiempo, es otra cosa, es otra historia. Pero. Era, después, era peor. Vienen a decirnos que la realidad en la que vivimos es el universo en que Sam Beckett está liando la parda por el, por el pasado, ¿no? Sí,
1: arreglando sí, cosas.
0: Arreglando cosas. Existo, pues de alguna forma pues, estamos dentro de este universo en que Sam Beckett lo está arreglando cosas. Otro de los episodios donde teóricamente Sam juega con la historia tal como la conocemos es en otro episodio de la primera temporada, en que Sam Beckett eh, se cuela en el hotel Watergate de Washington. Un hotel que, bueno, recordaréis, por cierto incidente político de nivel internacional, digamos que Sam Becker crea comete un desliz y eso provoca ese desliz provoca que un guardia de seguridad descubra unos micros debajo de una, debajo de una mesa, ¿no? Y dice, mmm, escándalo Watergate, y todo eso. Bueno, te vienen a decir eso, ¿no? de que va haciendo cositas, y esto lo estamos notando aquí en tiempo, en tiempo real. Por ejemplo, puede ser que en el universo normal Yoan Yu y yo nunca nos conocimos y no estamos haciendo turnos nuestra tenido infancia. Pero que Sam Beckett saltó en el año ochenta y pico y, 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 y consiguió hacer algo que consiguió que nos reencontrásemos Yoan y yo y e hiciéramos este programa. Y este programa es gracias a que Sam Beckett saltó en el tiempo un día… Por ejemplo, entró en el cuerpo del padre de, de doctor Yuan. Y el padre del doctor Yuan, yo qué sé, estaría un mal día un día. <ríe> y dijo, Yoan, Tom Baker, nos vamos… Nos vamos a, a, a la Atlántida. A la Atlántida. A la Atlántida. <risa> a la Atlántida, ¿no? si sí, te da igual. Y, y no, viene Sam Beckett dice el padre de Joan. No, no vaya, es que el futuro tiene que hacer un programa de, de, de pocas de cosas antiguas. Pero supone, Me estoy desvariando ¿se mucho. Se supone ¿verdad? que era para
1: mejorar el futuro, ¿eh? No. Es
0: verdad, no entonces no tiene lógica. Porque el, no, pues quizás ahora. quizá ahora dejamos de existir este programa, deja de existir porque Sam Beckett ha, ha desfacido el entuerzo. Ah, bien. Joder, pues qué cabrón, Sam. Déjanos, acabar. déjanos al menos acabar este programa, Sam. Cómo se me está yendo la olla eh, Además, por puro estilo de Regreso al Futuro las acciones de Sam en el pasado tienen repercusiones ya lo hemos dicho, representa que estamos viviendo en, el, en, la, actualidad, en la actualidad de Sam Becker por ejemplo, hay un capítulo en que Sam ayuda a un joven Checker a componer el mítico Twist es gracias a, a Sam Becker que se inventa el Twist es un poco lo mismo que pasa en Regreso al Futuro ¿no, Doctor Yuan? Con, el, con el momento musical final sí, de la sí. primera película en otro, por ejemplo, también ayuda a Buddy Holly a preparar el tema Peggy Sue o sea, vemos que el tema musical, como Scott Bacula era un experto cantante, lo mete en diferentes momentos. Otros momentos memorables que hacen referencia al presente. Pues mire, hay un capítulo que Sam se encuentra un doctor que se está ahogando y le realiza la maniobra Hemlick. Esto que te pone detrás y le empujas con, sí. en el estómago. Bueno, el doctor al que se lo hace se llama, se llama Hemlick. <risa> Digamos que. El Sam inventó la maniobra. Sam inventó de alguna forma muy reducida la maniobra Hemlick, ¿no? Eh, otros cameos incluyen, por ejemplo, aparece en, un, en Nueva York, en un capítulo, está eh, Sam Beckett paseando por Nueva York, y se encuentra a un chaval jovencito con gafas y un poco bajito y con cara de tener muchos problemas psicológicos. Dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, me llamo Woody Allen. Hostia. Eh, se encuentra también con un jovencísimo Donald Trump, Donald Trump es gran magnate de la comunicación en, y de otras cosas en Estados Unidos. Eh, digamos que Sam se encuentra un chavalín que se llama Donald Trump y le da unos... Yo diría, le dice, Donald, Donald, tú, yo te aconsejo que inviertas en tal. Y el Donald dice, vale, y luego pasa, pasa lo que pasa, ¿no? O también se encuentra en un capítulo con un chavalín claro, un chavalín que le gusta mucho escribir y Sam que te hace de un escritor de relatos de terror, ¿no? Hace relatos de terror y el chavalín del de vecino, el chavalín los lee y dice, ¡oh, cómo mola este tipo de escritura, no! El chavalín forma parte de la familia King, ¿no? Sí, es
1: eh, el, ah, el hijo pequeño de los King. El hijo
0: pequeño de los King, no dicen más. Dicen, no, es el hijo pequeño de los no, King. No. Como diciendo, guiño, guiño.
1: No, no, es que durante todo, durante todo el capítulo es, es, es Steven. Sí. Y al final del capítulo. Sí. ¡Has visto al hijo pequeño de los King y, y tú!
0: ¡Ay! Steven King, sí, ¿no? Ya, claro, sí, bueno. Eh. Por cierto, que el, el mismísimo Donald, Belisario el, Donald P. Belisario, el autor de la serie, sale en versión joven en un capítulo de, de Quantum Leap. También sale, Hay creo un, que en el de Lee Harvey Oswald. Hace un cameo. Claro, como Lee Harvey, Harvey Oswald aparece en un momento de este capítulo en el ejército, mm. pues digamos que en un momento que aparece un chaval también jovencillo en el ejército y dice, ¡Hombre, qué pasa Lee! ¿Qué pasa Lee Harvey? Es Donald, es Donald Belisario. ¿Qué dices? bueno, bien, <risa> me gusta tu cameo, <risa> tu cameo juvenil. Donald, estás mayor. Estás mayor, porque es un hombre mayor, claro. Aparte de la situación histórica, otro momento muy interesante. Claro, siempre estábamos pensando, ¿qué, qué, ¿qué va a suceder históricamente? ¿Va a ser en los 50, en los 60, en los 70? Pero todo momento muy deseado de cada capítulo de Quantum Leap Doctor Yuan era saber el cuerpo que iba a poseer Sam. Sí. ¿Dónde voy a parar? ¿Dónde va a ir a parar? La serie de momentos muy memorables en este sentido. Por ejemplo, eh, el momento típico, lo hemos comentado hace un momento, el momento en que Al entraba, perdón, que, que Sam entraba en el cuerpo de una mujer. Y claro. Como, la gente lo ve como una mujer y tiene que maquillarse, ponerse escotazos Pero nosotros en la, en la tele veíamos a Scott Bakula vestido de mujer Y daba muy mal rollo <risa> Daba un mal rollo sobre todo porque insisto, Scott Bakula es el cliché de los 80 con un pecho, un pecho lobo espectacular Daba muy mal rollo todo Joan, sí, ver a sí. Scott Bakula maquillándose no, <risa> contra el no. espejo
1: ¿Qué que decir? Qué huevos tenía Scott Bakula para ir vestido de mujer y el tío lo llevaba bien. Sí,
0: sobre todo porque en unos capítulos, con unos taconazos de infarto, se ponía a bailar, a bailar un tango, por ejemplo, y, y, y el tío daba el… Pero daba el pego completamente. Sí, sí. Y también mención especial a su pues al que estaba bailando con él en ese momento, que estaba claro bailando con un tío de metro ochenta, <risa> peludo como el solo, vestido de mujer y el tío… No, no, estoy, bueno. el tío… Estoy con una mujer hermosa, estoy con una mujer hermosa, estoy <risa> con una mujer hermosa… Claro, este era un poco… Había muchos capítulos en que Sam acababa en el cuerpo de una mujer. Pero hubo otros igualmente humillantes, ¿no? Para el pobre, para el pobre Scott Bakula Había capítulos en que, por ejemplo, poseía niños. Claro, tú imagínate Scott Bakula poseyendo un chaval de 10 años, vestido como un chaval de 10 años en los, en los 50. Pero creo que veías que le quedaba toda la ropa, <risa> toda sí, ropa si no, corta. No,
1: perdona, que el niño era más grande que el padre, casi. Sí, sí.
0: Que veías que, claro, dices… ¿qué, qué situación más absurda, ¿no? Que, que el padre está mirando… Hacia arriba cuando miras a un niño de 10 años. Pero claro, representaba que no, que en la realidad… Era, era, era tal cuerpo Hay un capítulo incluso en que Sam Beckett entra en, en sí mismo cuando tiene 12 años, ¿no, doctor Yuan? Sí. Viajaba, un capítulo muy chungo de, y muy memorable. De hecho, era,
1: era capítulo, eran, capítulo doble. Era capítulo doble cuéntanos
0: un poco por encima, se si entrar en spoilers. Pero entonces, cuéntanos un poco de qué vas. Viajaba
1: dentro de su cuerpo cuando era pequeño. Sí. Porque se ve que, no recuerdo si era su padre, creo que su padre sí. moría. Sí, sí. Y le da una oportunidad de poder despedirse de él. si sí,
0: digamos que te vienen a contar que el capítulo servía para que... Dice, a ver, Dios, el tiempo, el destino, lo que sea, no es tan cabrón y está dando a Sam la oportunidad de despedirse no solo de su padre, sino también de su hermano, que moría en Vietnam. Sí. Recordamos que Vietnam aquí está muy metido, insisto. Sí. El hermano también moría mañana Y dicen, bueno, pues, oye, te metemos dentro del cuerpo de, bueno, tenías 12 años y así puedes despedirte. ¿Pero qué pasa cuando acaba el capítulo, doctor Joan,
1: Que el siguiente salto le lleva a Vietnam. Ah, Está Vietnam, adentro del cuerpo de un compañero de, de, de su hermana. hermano. Y
0: tiene que evitar
1: que el hermano muera.
0: Madre Dios, <risa> madre mía. Carga emocional importante en estos capítulos, eh. carga emocional muy chunga.
1: Bueno, ahí también te decían que, que Al había estado en, en, la, en la guerra. Sí, de hecho, es que había, de había sido prisionero de guerra. De hecho, sí, sí, cuando seis
0: años prisionero de guerra, sí, que no lo
1: recordaron. Que cuando Sama aterriza en, en ese punto le habían capturado a, sí. a Al.
0: De hecho también te explican que Al eh, es prisionero de guerra y como le dan por muerto, en la que es su primer amor, su amor de, de juventud, se vuelve a casar, se vuelve a casar con otro hombre porque le da por muerto, los claro, seis años como sí. prisionero de guerra. Su primera mujer. ¿no? Sí. Y en uno de los primeros capítulos de la segunda temporada, digamos que Sam llega en ese momento, no llega el momento, se encuentra con la, con la mujer de Al, no y bueno pasa, qué pasa, qué pasa. Le dirá que, que no, que se espere, que no sé qué. Bueno, eso lo tenéis que ver vosotros también. No voy a entrar en, eso, en esos spoilers, por eso sí que esos serían spoilers importantes. Más capítulos con cuerpos a los que entraba curiosos. Hemos dicho que entraban niños, pues también entró en un capítulo entró dentro de un mono. <risa> dentro de un mono. Imagínate. Estaba muy bien el capítulo de mono. súper bien. Interpretaba un mono de la carrera espacial. ¿no? Sí. Un mono que si. ¿Qué me decían? Era un mono que si no hacía no sé qué. En vez de ir al espacio, que era un poco el objetivo, iba a acabar siendo diseccionado para un experimento, ¿no?
1: Sí, sí, iba a hacer usarlo de cobaya.
0: Exactamente, pues no, dice, no, yo tengo que ir al espacio para ser el primer mono que, que llega al espacio sideral. Un capítulo memorable porque, claro, insistimos: si para Scott Bacula ya debía ser humillante vestirse de mujer con taconazos, imagínate en este que, claro, va con...
1: va haciendo de mono.
0: Va haciendo de mono, y cuando no hace de mono, la te dice. Este mono, este mono está hablando…
1: Lo que te cuentan en la serie es que a pesar de que entre dentro del de, en cuerpo de, Exactamente. de una mujer o de un niño o de un, o de un mono en este caso… Sí. Sam mantiene sus habilidades, exacto, y su fuerza. O sea, exacto. está dentro del grupo de un niño, pero tiene la fuerza de un adulto. Claro, y la
0: gente dice joder con el niño, ¿no? Que mete sí, unos sí. puñetazos.
1: No, no. El mono, dices, los monos se supone, se supone que hay cosas que no son capaces de hacer.
0: Además representa que Sam Beckett es un experto artista marcial en la serie, porque hay varios momentos en que pega unas patadas que dices madre mía, porque representa que ha estudiado. Cuando estaba fuera del Salto Cuántico había estudiado yo que sé, yu o sí, alguna bueno. cosa de estas. Y que lo claro, ves a un niño que te arrea una patada de kung fu, ¡Mua! que te envía a la otra punta de la habitación y dices joder, con el niño de cinco años. No, no, es que Sam Beckett dentro de su cuerpo.
1: No, no, te vienen a decir el que Sam Beckett era un superdotado, habla un montón de idiomas, sabe un porrón de cosas, ha estudiado artes marciales.
0: Aunque es verdad que conserva sus habilidades, hay capítulos como por ejemplo, en un capítulo muy duro, muy duro que entra en el cuerpo de un discapacitado, que Sam empieza a experimentar los síntomas de esa discapacidad, no de esa discapacidad mental. Lo que comentábamos que
1: la mente de la persona en la que salta se va le, le va afectando.
0: Uh -huh. yeah, es un yeah. capítulo especialmente duro, porque, claro. Al va viendo como su amigo se está pues... Está, su mente se va degenerando poco a poco. Correcto.
1: ¿no? Eso era un capítulo de un, una persona que tenía. Eh, estaba psiquiátrico, en un, sí, un psiquiatra de de,
0: Justo el momento en que hace el salto, le están pegando un electroshock. te sí. dices ya empezamos bien.
1: Después había otro. Eh, se saltaba dentro del cuerpo de un niño, de un niño con síndrome de Down. También, entonces sí. tenía, según, tenía ciertos problemas para, para hacer cosas. Entonces lo pasaba muy mal. Era un capítulo que lo
0: pasabas tú mal. También era un capítulo que entra dentro de un pianista ciego. Y a pesar de que Sam ve, tiene que hacer ver que no está viendo. <risa> y eso también da pie a algunos momentos. después Irrisibles. O otro que, como había comentado el doctor Yuan hace un momento, despierta en el cuerpo de un veterano de Vietnam que ha perdido las piernas. Pero es curioso porque, eh, es lo que decíamos, él conserva su cuerpo, entre comillas, original, y él tiene las piernas, pero tiene que simular que no tiene. Pero claro, hay un momento que Sam se levanta de la cama y los enfermeros ven a un hombre sin patas flotando, ¿no? Sí, sí. Y dices, madre mía, ¿qué, qué ha pasado sí. aquí? Ya está, te digo, está ya... muy bien
1: tiene tiene estos tiene estos guiños
0: sí de pero algunos cuando... algunos eran muy duros, no, ¿eh? muy duros capítulos como el del de, discapacitado mental Claro, imagínate las discapacidades mentales en los años 50, ya sabemos cómo se trataban eran sí, sí. los manicomios eran centros de horror de horror y Correcto. terror
1: no y el, el capítulo este del niño con síndrome de Down que tenía que conseguir salvar a su hermano y tal y él tenía muchos problemas para poder hacerlo porque él, 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 él tenía ciertas limitaciones y la ah. gente no le hacía caso porque era un niño con síndrome de Down claro.
0: Otra cosa que a mí me gustaba particularmente, por cierto, de Quantum Leap era también las referencias a lo. A, igual, que en Regreso al Futuro, igual que en Regreso al Futuro, pues eh, Martin McFly utilizaba frases de Star Trek o de Star Wars, ¿lo recordáis? Pues en, en Quantum Leap también sucede. Hay varios momentos en que, claro, Scott Bakula es un personaje de los 80 y utiliza referencias ¿no? a series de la tele, a, a películas famosas, que, él, la gente no entiende, que la gente no entiende. Por ejemplo, ahí hay, hay un momento que a mí es uno de los momentos más grandes para mí que cuando lo vi me, me encantó. Eh, Sam acaba en el cuerpo de un, de un radiofonista, de un, de un locutor de radio, perdón. Como si estuviéramos yo aquí. Digo, Imagínate que ahora Sam Beckett entra en el cuerpo de autor Yuan, porque tiene que desfacer un entuerto, yo qué sé. Y claro, se encuentra ahí Sam Beckett delante de un micro y dice, claro, es que yo no sé hacer radio, yo no sé cómo va esto. Y se pone a imitar a Robin Williams en Good Morning Vietnam. Sabes en Robin Williams cuando se pone aquí. ¡Hey! ¡Good morning, Vietnam! ¡Estamos aquí! ¡No sé qué! Bla, 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 empieza ya a hacer tal. Pues imagínate, Sam que te empieza a reproducir línea por línea los diálogos de Robin Williams en esta película. Y sus compañeros de la radio flipan. Y dice Pero tío, pero tienes que dar las noticias. Tienes que dar las noticias. Estás aquí haciendo un espectáculo dantesco. Da pie a momentos muy muy memorables, muy risibles. Hay, hay referencias también a Star Wars a Star Trek. Hay de todo, de verdad. En esta serie puedes encontrar un poco de todo, ¿no, doctor Joan? Es que hay, hay de todo, es fascinante. Cada capítulo podés encontrar cosillas. En manos de un buen guionista, daba pie a, muchas, a muchos grandes no, momentos.
1: No. Buen guionista, y buenos actores. O sea, es que además eh, te podía interpretar cualquier papel este hombre, y te lo creía. Sí,
0: sí, sí, efectivamente. La serie, como ya sabemos, acabó en mayo del 93, en su momento más álgido, en mi opinión, porque la quinta temporada es magnífica. Tiene momentos. lo que decía el doctor Joan, es el capítulo, es la serie, perdón, sí, es la temporada en que se hace más referencias a la realidad. Y el capítulo antes de la finales, por ejemplo, lo he hace un momento, es el capítulo en que entra dentro del cuerpo de Elvis Presley. entra eh, Cuando no es famoso. De hecho, entra en el cuerpo de Elvis Presley dos días antes de que sea descubierto por la por el productor que le llevaría a la fama, ¿no? Y claro, ves a, a Scott Bácula cantando y bailando como un campeón. Y dices, madre mía, qué bueno es este tío. Qué bueno es. Eh, su fin, el fin, de de, perdón, el fin de Quantum Leap, ahí en el 93 como prácticamente todas las buenas series de ciencia ficción, también allá en los 90, supuso una ansia desmedida por parte de los fans, que querían más. Que nosotros queremos más, no pueden dejarnos así, como al final de Star Trek, como al final de tantas sí, otras sí. series. Y es que la serie tuvo fans muy, muy fieles. Aquellos primeros fans de los 90, ¿no? Tuvo fans muy, muy fieles. Tanto, tantos que, como he dicho antes, al estilo de Star Wars o de Star Trek, se hicieron convenciones temáticas. Convenciones temáticas dedicadas únicamente a Quantum Leap. Se llamaban las Lipcon. Leap Convention, sí, sí. Lip Convention, las Lipcon que empezaron en el año 92 y continuarán celebrándose durante los años 90 de hecho, he leído por ahí que en el 2009 se celebró una más, la Quantum Leap 09 como decían Be Back in Time o algo así para recordarla otros, otros tiempos ¿no? de hecho, Scott Bakula, como he comentado, aparece en diferentes convenciones ni que sea por su papel en Star Trek y mucha gente siempre, por más que venga a hablar de Star Trek acaban preguntándole por, por Quantum Leap con razón. El caso es que como los fans querían más, como en otros casos, pues ¿qué se hizo? como se ha hecho en Star Wars? como se ha hecho en Star Trek? ¿Qué hace la gente? Pues cómics y novelas. Hubo cómics y novelas de Quantum Mí que claro, aquí no llegó nada, evidentemente. Y las novelas empezaron en el año 92 y continuaron hasta principios de, de este siglo, hasta el año 2000, 2000 y pico. Hay cerca de una veintena, cuidado, y aunque cuentan con la aprobación de su creador original, de Donald P. Belisario, se consideran non-canon. Explíqueme, Dr. Yuan en un universo como Quantum Leap o Star Trek, ¿qué significa canon y non-canon?
1: A ver, canon es la historia oficial aprobada por uh -huh. los creadores y que se considera que es lo que realmente pasa. Sí. Eh, non-canon son historias que se, se escriben sobre una serie o acontecimientos y demás que no están, eh, se supone que no son realmente eh, aprobadas o, o consideradas oficiales.
0: Yo lo consideraría como una forma que tienen los creadores originales de, si en algún momento en la serie original desmentían algo que sucede en las novelas, dicen, no, es que las novelas no son non-canon. No son canon. Entonces así se salvan un poco... Claro, porque si contradicen algo dentro de la propia serie, mm. es por echar la bronca. Pero si contradicen, como ha pasado en Star Trek en Star Wars, sí. que hay sí. cantidad de novelas que contradicen lo que sucede en, la, en las películas. Mm. Pues no, aquí se salvan un poco el, el pellejo, ¿no? Bueno, pues eso, que son non-canon estas novelas. Y se cuentan cosas curiosas, ¿no? Cosas tan curiosas como que Sam usó su código genético y el de Al para crear al superordenador Ziggy.
1: Que por eso te explica que Al puede ver a. Exactamente. A Sam como es de verdad y no como lo ve la gente. Y porque él se da cuenta de los cambios que pasan en el futuro al contrario del resto de las personas.
0: Los cómics duraron un poco menos, unos 13 números más o menos, que se sucedieron entre el 91 y el 93. Y que seguían exactamente la misma fórmula que la serie de la televisión. Acabando con el siguiente salto. Y la mítica frase: Oh boy, oh boy. Por cierto, por cierto, ¿sabíais que los estudios Universal decidieron cambiar parte de la banda sonora original de la serie por música instrumental genérica? Esto pasa en los DVDs que tiene comprado el autor Yuan. De hecho, estamos en, mirando en, ahora. En algunos. Cuando preparaban la edición en DVD de la Zona 1, que hablaremos después, el autor Yuan, decidieron no comprar todos los derechos de autor necesarios para toda la música que aparecería en esa temporada y parte de ella se sustituyó por música genérica. Esto no es la única serie en que se hace, hay muchas más series que también se hace. De hecho, eh, quiero recordar que en House estuvo en la cuerda floja una temporada de Aparecer o No Aparecer por precisamente esto, porque había una serie de música, ya sabéis que el personaje de House le gusta mucho tocar ciertos temas memorables y hubo algunos problemas en este sentido. Al final creo que no hubo problema y se pudo sacar tal cual, pero que ya veis que estos problemas de derechos de autor se remontan a los años 90 bueno, o en este caso más bien al 2000, 2000 poco, cuando aparecieron estas, esta edición. Lógicamente esto provocó el enfado de en los fans, por razones evidentes, y dio lugar a una campaña masiva de envío de cartas, cuidado eh, masivo ya, estamos hablando han pasado muchos años desde el final de la serie han pasado muchos años y ya una masiva campaña de envío de cartas a la compañía pidiendo una rectificación inmediata una de las músicas eliminadas por cierto fue Georgia on my mind de Ray Charles que aparecía en la final de la segunda temporada, durante la escena en que Al, como holograma Invisible, baila con su primera mujer, Beth. Es lo que de decir. Lo que hemos comentado hace un Una escena también emocionalmente dura. Las ediciones posteriores en Región 1… Porque ya hemos dicho que esto de América no… Bueno, lo comentaba después el doctor Yuan, el tema de los DVDs continuaron presentando este cambio de música, pero la Universal tuvo que incluir una nota en la carátula que hemos visto ahora, doctor Iván, antes de entrar a, a grabar, indicando que habían cambiado tanto en esta serie como en otras, como el Magnum o el equipo A, que también sufrieron este recorte sonoro. Doctor Iván, y todo por el dinero, eh, sí. todo por el dinero, porque eh, esto es la culpa de la gae. Sí, es que bueno, las gae o allí, bueno, ¿cómo las se llama? La ría, la ría. Ah. Digamos que eso que tuvo. a ver, resumiendo muchísimo, porque naturalmente tiene muchos más. Eh, muchos matices. Tú cuando compras una música para poner en la televisión, en la serie de tele, la estás comprando para ser emitida en la tele, pero no en los DVD. Digamos que cuando lo pones en el DVD, tienes que volver a pagar, tienes que volver a pasar por caja y pagar ese tema musical como si fuera una producción nueva. Que dices, pero que ya se ha emitido por la tele así. No, no, no. Hay que, hay que pagar. Esos momentos absurdos, ¿no? De la legalidad de derechos de autor, ¿no? Que nos, que nos hacen que series como esta tan míticas no puedan llegar en el estado original en el que se emitieron. Bueno. Y además alguien como Ray Charles, que ya ves que más le da, ahora ya a estas alturas, pobre, ¿no? hombre. pobre hombre, ya dice, pues la, la música entera, me más me da, si ya estoy ahí un poco está muerto, ¿no? Sí. Pues eso, creo, la, creo, creo, ¿no? ¿no? Sé. Es que ahora me ha pillado un poco, está muerto Ray Charles, ¿no? Bueno, da igual. Bueno, da igual no. No da igual que esté muerto, me explico que. Sí, da igual, ya está. Córtalo, que esto no es, es imposible de sacar adelante. En la cuarta temporada de Quantum Leap se reprodujeron aún más recortes musicales de la música original para reducir también, ¿no? como decía, los gastos en derechos de autor. Curiosamente, si se ve la serie en Netflix, que es este servicio en nube que hay en Estados Unidos y que aquí llegará algún día. Esa versión sí que mantiene las músicas originales. Imagino porque llegaron a algún tipo de acuerdo porque o vacío lo, legal.
1: Lo, imagino que lo consideran más emisión de televisión sí. en Netflix que no
0: Sí. No se ve, aunque en realidad. Qué absurdo, de verdad. Sí. Universal Studios Home Entertainment ha sacado la serie en DVD en las zonas 1, 2 y 4. Debido a los costos en derechos de autor, se cambiaron las canciones originales en la edición de zona 1, pero la mayor parte de los DVDs de la zona 2 conservan la música original. Ahora, en un momento, os comentamos cómo son estas ediciones. Ya os digo yo que en España… ¡Nanay de la China! Sí, ediciones en DVD. No hablemos de VHS porque ¿para qué? Pero DVD… Bueno, Dr. Iván las tiene, tiene esta serie en DVD, pero ahí viene siempre el pero.
1: Sí. Es de bueno, pongamos que dices, vale, pues me estaba molando el podcast <risa> este, voy a ir al Fnac o, no, no. o, pro, o proveedor de. Eh,
0: no lo vais a bajar por internet. Como me estamos mirando, vigilamos. Eh. Cuando estéis ahí bajando del, del emule, estamos nosotros ahí detrás. Bueno, no, voy a ir a,
1: a, a tienda genérica a comprar el DVD sí. o voy a ir a tienda a tienda online a, española
0: sí. a, a ver si me. Amazon.es a ver si la tiene. ¿Cuánto un Voy a buscar, a ver. ¿Qué me ha dicho? El doctor Iván ha dicho que aquí en España se llamaba como los viajeros de, no, 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 viajero, no. Viajero del tiempo, ¿no? Voy a buscar. Voy a buscar. Hostia, no hay nada, ¿eh?
1: A través del tiempo. A través
0: del ti ah, claro, que no salió nada porque no lo he buscado bien. A ver. A través del tiempo. No sale nada. A ver, voy a buscar en catalán. Que ha dicho el full que él la veía en catalán y quizás me a ver. El South Quantic. Tampoco está.
1: A ver, ¡No está! Si saldrán resultados, pero no salen en castellano ¡Pero no está! ¿Por qué? Porque en España aún no han sacado edición en DVD de esta magnífica serie a ver, claro. Han sacado el equipo A y no han sacado Quantum Leap Y el coche fantástico Y el coche también. fantástico Y, y se ha un crimen y, 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 y Colombo Y Colombo, digo, ¿qué esperáis? ¿Qué esperáis? ¿Saca Quantum Leap ya? ¡Mataos! Qué triste, ¡Qué triste! Bueno, y dices, bueno, no, puedo ver, no lo han sacado aquí
0: ¿Sabes qué? Voy a, voy a ver
1: la importación con sus Pérate. títulos
0: Sospecho eso es lo que te digo, es que no sé si la quinta temporada fue emitida en España. Eso es el problema que tengo. Sabes qué pasa, que si no fuera emitida en España, hay el problema del doblaje. Entonces podría pasar como pasó con Star Trek. Star Trek la nueva generación, haciendo un paréntesis brutal. Star Trek la nueva generación en España se emitieron seis temporadas de siete. ¿Qué pasa? En DVD aquí encontramos las siete temporadas. ¿Por qué? Porque la séptima temporada está en español, pero en español de Sudamérica. Internacional. Internacional. Entonces, claro, eh, si a mí, a mí personalmente me molestó, aunque luego habrá poco versión original, digo, bueno, ya está, no pasa nada. Pero es verdad que si la serie no está completamente doblada, sacarla en DVD es un marrón. Un marrón gordo, porque además tengo entendido. corrígeme si me equivoco, doctor Iván pero tengo entendido que ya el tema de sacar las series y películas en español internacional está prohibido, al menos en nuestro país, que ya no se puede hacer. Por eso, series y películas de la Disney, como Blancanieves, Cenicienta y compañía, han sido redobladas. No estoy muy seguro de esto, ¿eh? a ver si alguien, algún oyente que sí, sepa un poco de legalidad ahora, lo puede eh, indicar. Pero me parece curioso que, por ejemplo. Sí, creo que
1: ahora tienen que doblarse en castellano, sí. no sé exactamente. Entonces, claro, imagino, por qué, pero
0: imagino que claro, en su momento Star Trek no hubo problema porque la ley esta no estaría en vigor. Insisto, si, alguien, si estoy diciendo una barbaridad, corregidnos, ya sabéis que leemos todos los correos. Pero imagino que no hubo problema, pero ahora si sí quisieran sacar Quantum Leap Dicen, no, es que tenéis que redoblar la quinta temporada Y claro, pues, tía, qué marrón, ¿no? Eso cuesta mucho dinero, hacer un doblaje Y vete a saber si triunfa o no triunfa Es complicado O sea, puedo... De forma muy retorcida puedo entender que no se publique, cuanto vive en el caso de que no se publicara la quinta temporada aquí en España. A ver si también, oyentes, algún llamamiento perdóneme me te algún llamamiento general primera, eh, gente que sepa de legalidad corregidnos si en este tema, realmente en España se pueden editar eh, DVDs películas con el doblaje internacional español o sudamericano yo mmm, me remito a Disney que ha redoblado todas sus películas modernas La Sirenita también está redoblada eh, y segunda parte, segunda parte de la petición eh, en España se llegó a ver Quantum Leap la quinta temporada, porque yo no lo recuerdo y no sé si el doctor Joan tampoco lo recuerda. Es como
1: me, la última vez que las he visto, las he visto, estos DVDs ya, ya. que me he cogido yo, pues no recuerdo ahora. Ya sí va bien. Claro.
0: Oye, tenemos una audiencia, ¿no? Pues oye, tra tra trabajar por nosotros. Un poquito. Yo digo he buscado información de ambos casos y no he encontrado muchas cosas. A ver si alguien, alguien nos puede ayudar. ¿Eh? Pero bueno, de momento he dicho, lo tenéis chungo para encontrar en España estos DVDs porque no existen
1: Bueno, entonces lo que yo iba comentando Y entonces nos queda el sistema de importar Dices, bueno, ya que no lo puedo ver en castellano Supongo que podré comprarme el DVD con subtítulos y verla Pues no es tan fácil como debería, amigos no Todo son facilidades, ¿eh? esto es cojonudo porque si, como yo, veis el box de Quantum Leap, es Season 1-5 Complete en Amazon UK… O sea, todo el box completo con todos los capítulos. Sí. Vale, 53 libras y dices, hombre, 53 libras, 5 temporadas… Oye, pues pues tampoco, está, tampoco es mal negocio.
0: 5 pues, temporadas, está muy bien, y Yo ¿no? Pues… Mmm,
1: feliz de mí, voy, lo compro, me llega a mi casa… ¿Lo compraste? Lo compré.
0: Hostia, eso no lo sabía yo. Sí.
1: De hecho, lo compré antes de que estuviera Amazon. O sea, lo compré ah. en, en… No recuerdo si en Play o en Zabio, en cuál era. Llega el box y estoy feliz de la vida. Oh, qué guay, tío! Eh, me veo la primera temporada. ¡Cómo mola! Me estoy viendo con subtítulos en inglés y me está mandando cacho. Voy a poner la segunda. ¡Chan, chan! De la segunda a la quinta no tiene un puñetero subtítulo. Oh, en inglés a pelo.
0: Y es una serie que tiene algunos momentos de tecnicismos y frases hechas, antiguas, que no hace factible que, pese a saber mucho inglés, se pueda ver fácilmente. A
1: ver, puedes verla, pero es una putada. Es mucho más fácil si tiene subtítulos de algún tipo. Sobre todo a ver, porque… A subtítulos para sordos, de verdad. Hay ingleses duros de oído que les gusta ver la serie.
0: Sobre todo porque, al ser, insisto, serie histórica… Insisto, pues cuando… Serie histórica y de situación, si, por ejemplo, viajas a un sitio de la América profunda que tiene este acento tan marcado y encima, en el año 50, con expresiones y de la época, no entienden nada. De hecho, hay muchos momentos en que eh, Sam Beckett está hablando con un personaje en este salto cuántico, le suelta una frase y el otro dice, ¿qué? Y el al dice, no, es que en esta época esto se decía de esta forma. Tiene mm. que corregirle, ¿no? Exacto. Es, como, es muy complicado. No, los modismos
1: frase. cambian según la época y según sí. la zona.
0: Sí, señor. Correcto.
1: Bueno. Con lo cual, yo cogí eso y dije eh, en la, eh, cuando yo miré el review de esto que he comprado, ponía que tenía subtítulos, pero solo tiene la primera temporada, así que os lo devuelvo. Sí. ¿Eh? Ah, lo devolviste. Lo devolví, sí, sí. La alternativa que tuve es: me voy a comprar la edición UK de la primera temporada que sí tiene subtítulos, y las temporadas 2 a 5, edición americana, que sí cuentan con subtítulos. Te dices, la edición americana tiene subtítulos y de hecho algunos tienen más idiomas. Pero
0: tiene un problema muy grave que yo me he encontrado, con, cuando me ha dejado Dr. Yuan estos DVDs para poderlos ver, me he encontrado con un problema muy grande que todavía a día de hoy es difícil de solucionar.
1: A ver, es el tema de las zonas. Sí, tened en cuenta que la edición americana es zona 1. Claro. Tenéis que tener un lector preparado para discos de fuera de Europa, que aquí estamos en zona 2. Para poder verlos Yo ya Viendo el percal este Y que me, me Y que aquí en España No se acaba, Según qué cosas Pues me acabé cogiendo Un lector multizona Y ya me da muchos sí. problemas
0: sí, Lo que siempre comentamos En este programa Amigos Nos llaman piratas Nos llaman fascinerosos Nos llaman de todo Pero ya veis Al final tenemos que buscarnos la vida Para sí, poder sí. disfrutar De lo que nos gusta El doctor Iwana Ha tenido que comprarse Un DVD multizona Ha tenido que irse A buscar una serie A Estados Unidos Ha tenido que hacer Todas estas cosas cuando podría perfectamente haber entrado en el Emule o en el Vitorren y haberse bajado esta serie entera, pero no. Es y, y, luego, es lo y, peor, y luego, la culpa es de la piratería, eh, y luego de que me piratas, tenga que ir fuera a comprar eh, los DVDs. Y luego los piratas somos nosotros. Miren, señores, váyanse un poco a la mierda. No, no,
1: a ver, lo que, lo que más me fastidia el tema este es: ¿por qué los DVDs de la zona americana tienen subtítulos? O sea, vale que los de aquí no tuvieran subtítulos en, en, en sudamericano o en francés, pero joder, subtítulos en inglés, que es el mismo DVD. ¿Por qué la edición inglesa? o de zona 2 no tienes subtítulos si y la americana sí. Los ingleses son muy suyos. Es de, no, tiene no tiene sentido. En fin, bueno. Bueno, ya hasta
0: ya, sí, sí. no hay problema porque Sam Beckett entró en tu cuerpo y devolvió los DVDs. Eh, es cuanto blip y lo bueno, que pidió… Los cuestión
1: que sepáis que se pueden conseguir. Lo que hemos comentado del tema de los derechos de autor, que las músicas están cambiadas en las ediciones que tengo yo, que sí. tengo la primera inglesa y de la 2 a la 5 en, en americana, en la 3 y la 4 tiene un pequeño disclaimer en, sí, la, señor. en minúsculo… Bueno, pequeño, no se ve casi. Microscópico en la caja que dice «La música puede variar de la que se veía la, en la visión televisiva». Y yo, ah, amigo… Lo puedes poner más pequeño, pero ya habría que ir con microscopio sí, a verlo. Sí,
0: sí, sí, porque realmente... Es que hasta el código de barras es más grande. No, el código de barras es como cuatro veces más <risa> el, grande. El logo de la edad recomendada es más grande también. Sí, sí. <risa> Dices, pero tío...
1: Bueno. Que sí, que sepáis que se puede encontrar, pero no es sencillo. He estado mirando y Ediciones Zona 2... La, he visto que el, eh, la edición alemana de... De las dos primeras temporadas también tiene subtítulos en inglés Pero bueno. a partir de la tercera ya te, te remitía En Amazon Alemania te remitía ya Las ediciones de importación inglesas Que esas no tienen subtítulos
0: Está difícil pues, y lo dicho, en 3XL el Canal catalán aquí juvenil La volvieron a reemitir hace relativamente poco Un año o así Con lo cual es posible que se me haya escapado Y vuelvan a remitirla en algún horario extraño O alguna otra televisión autonómica De nuestro país también la está emitiendo Es cuestión de echar un vistazo a la programación De vuestra... A la parrilla televisiva a la parr rilla, televisiva, sabe mejor, como dicen en Burger King. <ríe> ¡Qué mal, por favor! En fin, lo he dicho. Ediciones en España. Ah, luego los piratas somos nosotros. <risa> Quantum Leap, vamos acabando ya, pero comprenderéis lo dicho, que para el Dr. Yuan esta serie a mí también me gustaba mucho, pero yo sé que este, este hombre que tengo aquí delante, este hombre que está delante del micro, del micro de color negro, observado de cerca por el pájaro cabreado amarillo, es un hombre que Quantum Leap supone un hito muy importante y especial en su vida, por lo cual... Doctor Iván, quiero dejarle unos minutos para que exprese delante el micro, delante toda nuestra audiencia, los sentimientos que, que le despiertan esta, de verdad, magnífica serie. ¡Gracias! Bueno,
1: la verdad es que cuando os es una serie que me gusta especialmente. Como habéis comprobado, me he comprado toda la puñetera serie con las dificultades que eso acarrea. Porque al final, Amazon.com gracias por enviar cosas desde Estados Unidos.
0: Sí. Porque si no, ya miras tú. Aunque no, ahora con, eBay, el tema, bueno, con el tema de la aduana ahora está más jodido que nunca, ¿eh?
1: Mm, te da, o sea, te cuesta un poco más, pero realmente te puede llegar. ¿eh? Amazon tiene un, a ver, al menos por lo que yo podía llegar. Amazon América te cobra un poquito más, pero en vez de enviártelo directamente, se lo envía a sí mismo a Amazon a Alemania. Ah. Y desde Amazon Alemania, que ya está en Europa, es de, no, no, se lo ha comprado aquí, en Europa, en Europa, y te llega. Pero cuesta un poquito más, pero bueno, se puede hacer. Si no lo han cambiado, funcionaba así. En su momento no pude seguir un lip una misión regular por los motivos habituales que hemos comentado antes eh, la metían en el horario que les daba la puñetera gana y rara vez veías el capítulo que tocaba o sea, no era el oh, ¿podría ver el capítulo siguiente al que vi el otro día? no, es de está bien, pero yo quería saber no, 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 no ya otro día tocará muy bien, ¿no? fantástico a una serie es una serie que me enganchó mucho la conocí, de hecho, gracias a mi primo porque yo, la familia de mi madre es de, de Málaga y en verano pues íbamos allí mi primo la veía en el Canal Sur y tenía varios capítulos grabados, con lo que igual pude ver los primeros capítulos más o menos seguidos. ¡Es in oh, increíble! Qué tiempo es que se grababa todo en UHS. ¿eh? Sí, sí, sí. Así que pude disfrutar unos cuantos capítulos y me quedé con el gusanillo de saber cuál será el próximo salto de, de nuestro amigo Sam Beckett, cuál es la próxima vida en la que aterrizará, conseguirá volver a casa… Eh, si bien pude ver algún capítulo más en otras autonómicas, Curiosamente, que el creo que el primer capítulo es el que he visto más veces, por casualidades de la vida y la programación… Eso
0: suele pasar, ¿eh? En pasar? Plan
1: oh, va, eh, eh empieza con tu ¿Qué capítulo? Otra vez es el primer capítulo. El del piloto, el piloto de, de, de pruebas de avión, que está bien, pero… Joder, quiero ver otro capítulo. Bueno, finalmente hace unos años me compré la edición en DB, como he comentado hace un momento. Pude ver los capítulos seguidos en un orden cronológico que, que gana, la verdad. Hay que decir que, al ser autoconclusivo, se pueden ver más o menos independientes la mayor parte de ellos. Pero hay capítulos que han de verse seguidos. El capítulo en el que Sam salta dentro, el que hemos comentado antes, entra dentro de sí mismo, de pequeño, y al siguiente, que justo es cuando aparecen dentro de un compañero del pelotón de Summa en Vietnam, esos capítulos hay que verlos seguidos, porque la carga emocional es mucho mayor si los puedes ver seguidos. Y a día de hoy, yo tengo que decir, me quito, me quito el sombrero ante la capacidad de, de como actor interpretativa de Scott Bakula que tenía un reto distinto en cada capítulo o sea es que eran dos personajes distintos en cada capítulo interpretaba a Sanya la persona en la que salta y resultaba que tú te lo creías realmente que había saltado dentro de ese cuerpo porque joder te estaba contando la vida de, 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 de esta persona y en una época en la que los protagonistas de la serie eran tipos capaces de conseguir lo imposible gracias a sus moronas habilidades con la química con MacGyver coches Wise que sabían más que ellos, como el coche fantástico, o un grupo de exmilitares que formaron un comando como el Equipo A. Pues claro, en cuanto a Luke tenías a Sam Beckett, que aterriza a la vida de una persona como tú y como yo, sin más habilidades que su inteligencia, que ahora aquí, que era un superdotado y que era mucha, y la voluntad de hacer lo correcto por difícil que resulte. Por, era un héroe con el que te podías identificar, al que animabas y esperabas que triunfara en cada capítulo. Y dices, ostras, es que podía ser yo el que estuviera saltando dentro de ahí, y me encontrara en el percal este. Y ya Hoy en día ya que sirve más de una de dos series, eh, tener un actor tan bueno y versátil como el Bakula. Y un protagonista tan carismático como Sam Beckett y su inseparable compañero de fatigas, Al Kalavich. Ay, amigos míos. Qué, qué, gran, qué gran dúo. Es que además tienen un feeling, una química, el, esta pareja increíble.
0: Y unos personajes muy bien escritos y muy bien marcados y desarrollados por sus actores protagonistas. Aquello que, lo he dicho, que aquello que pasa siempre en este tipo de series de, de personalidades tan marcadas, ¿no? Que las primeras temporadas ya prometen, pero es cuando ya han cogido carrerilla y rodaje, cuando ya van por la tercera temporada, que dices, es que se nota ahí la química tan clarísima que da pie a situaciones verdaderamente magistrales.
1: Cuando, cuando ya ves eh, cada personaje que juego tiene mm. y empiezan a interactuar, Sí. Sí. Es cojonudo. Ah,
0: antes de acabar, doctor Yuan, insisto, estamos ya en la recta final de este podcast viejuno. Eh, ¿Algún capítulo de mención especiales? Claro, son, claro, son un total de 20, unos 100 capítulos, más o menos, arriba-abajo. Y hay muchos capítulos memorables, pero… Si tuviera que elegir solo un puñado de ellos, así para recomendar a nuestra audiencia cuáles podríamos recomendar. A ver, Yo, personalmente… Si tuviera que recomendar solo unos pocos, así de memoria, ¿eh? Lee Harvey Oswald es imprescindible. Es imprescindible. Todo. El último, el final, a finales de las finales, espectacular. Recomiendo también el del de intercambio de los hologra del holograma. Sí, de cuando intercambian bueno. los papeles, es muy bueno. El de Sam, que se encuentra con la, mu la mujer de Al en el pasado, cuando esta, mm. este cree que, esta cree que ha muerto, también es inmemorable. Sí, creo que era el final de la segunda, me parece. principio la primera o la final de la segunda. Sí, del... Recomiendo también el del mono, el del mono es impagable. <risas> Y este dueto, este dueto del capítulo… Sam entra dentro de su propio cuerpo y, su so se va a Vietnam. ¿no? Está así, muy bien. A mí también unos... me gustó mucho el que
1: comentaba comentado antes, el que hacía de… de un, eh, de un soldado que volvía de la Segunda Guerra Mundial con una mujer japonesa. Mm -hmm. Ese capítulo estaba muy bien, te explicaba también… el era, era muy emotivo. Además, sale hablando en japonés y habla de verdad. Sí, me hizo mucha gracia. Y, y
0: Lee Harvey, igual, sale hablando, hablando en ruso. ruso sí, también sí. muy bien.
1: Eh, tenía el capítulo en el que se encontraba con, eh, con la que saltaba también, que también es como él, es un viajero del tiempo, uh -huh. pero es... Eh, no, no quiero hacer mucho spoiler, pero sí. resulta que hay más viajeros sí, del tiempo. Se encuentra aquí. con uno que está juez, eh, que es con una que verdad. está haciendo al revés que él. Es si él va deshaciendo en entuertos, si esta se dedica a hacer que las cosas se acaben mal, las cosas que salieron bien. Sí, ese, personaje, ese capítulo estaba muy bien. Lástima
0: que ese personaje podría haber dado mucho más, más jugo y al final no, no acabo de utilizarse.
1: Apareció a finales de la cuarta temporada, me mm. parece. O sea, él volvía a salir en la quinta, pero ya como, como no hicieron más temporadas. Claro, pues pero ya podría no.
0: haber dado pie a, una, a otra temporada en que de, de batalla entre los dos. Sí. está está un muy bien parido Muchos capítulos, insisto, de una serie de verdad magnífica. También lo,
1: los capítulos en los que interpretaba al niño este con síndrome de Down, que saben sí. un par de capítulos están muy, y muy bien. Y el capítulo
0: del, ¿cómo hemos dicho antes? Del, del que está en el manicomio de los años 50. O sea, ese es muy duro, pero está muy Recibiendo bien. el lentos. O sea, es que vemos un poco la crueldad de los de los psiquiátricos en aquella y época, y los manicomios que se llamaban entonces.
1: Hay otro capítulo que me estoy acordando ahora que estaba muy bien. Era el capítulo de Paseando a Miss Daisy. Sí. Cuando hacía de es conductor verdad. negro. Sí, señor que llevaba a una señora mayor y demás, ese capítulo estaba muy, muy bien.
0: Señora sí, en cada capítulo Con era una sensibilidad
1: más, está contado muy bien. Una
0: aventura distinta, algo nuevo, diferente, aquí a las 50, a los 60, a los 70, de verdad, una serie que no se puede negar. Marcó un hito y a nosotros, pues ya lo veis, también nos ha marcado ah, nuestro Y ahora me he acordado el capítulo. ¡Joder, no para de salir sí, capítulos! Sí, el
1: capítulo en el que hacía de Humphrey Bogart. No era Humphrey Bogart, eh, pero sí, el que hacía, verdad, el que hacía detective, de
0: Detective privado. Un capítulo Noir. Un sí, capítulo sí, sí. Noir, perdón, que tengo que decirlo. Noir. Sí, sí. Noir. Un capítulo Noir Ese capítulo es muy, muy bueno. Sí, señor. Y había también el capítulo en el que hacía del Capitán Galaxia o algo así que hacía. Oh, ver...
1: el, el, el que hacía de, de actor el, de. De para, actor el,
0: de, 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 de viajero. Hacía un, hacia un actor que interpretaba un viajero del tiempo, ¿no? Sí, era un
1: programa para niños niños, Eso. de estos que explicaban cosas de ciencia. Lo bueno del tema es que al final de ese capítulo veías que Sam había escrito al sí, señor. Al, al, al Capitán Galaxia explicándole creo tengo una teoría de que puedes saltar también era genial el final del capítulo era mejor
0: espectacular había muchos guiños y muchas cosas era una serie muy bien escrita de verdad en serio la recomendamos aquí porque es una serie que nos marcó es verdad que el equipo A nos encantó en su día pero son series totalmente distintas no el equipo A, sí, sí. a ver, es una gustó. serie visceral que nos molaba por oh, la explosión los no, no, tiros eh. a ver mí me gustaron las dos series
1: pero considero de que Tal como, como guión, como argumento, como desarrollo, realmente es este mejor Quantum Leap.
0: Bueno, amigos, va llegando el momento de despedirnos. Creo que ya hemos hablado suficiente, largo y tendido de Quantum Leap. Ignoro, como de costumbre a, la, a estas alturas del podcast, cuánto tiempo llevamos. No sé si el doctor Joan ha llevado una aproximación. Sé que va mirando el reloj de vez en cuando, con lo que puede que sepa una aproximación temporal de la magnitud de la tragedia.
1: Creo que estamos en la media de los últimos estamos capítulos. Estamos en la
0: media. Bueno, pero eso no, es malo. O, o sí, no lo sé. La verdad es que el micro podcast de dos horas. El día que hagamos un. Yo, ¿sabes qué pasa? Ya he hablado con varios amigos del programa, con varios oyentes. Y siempre que me hablan de tenéis que hacer Dragon Ball, tenéis que hacer Dragon Ball, tenéis que hacer bola de dragón. Que me digo, claro, el día que hagamos Dragon Ball será un especial. Un especial, porque claro, Dragon Ball no se puede contar en un micropodcast. Guiño, guiño.
1: Yo creo que ese tenemos que hacerlo por partes.
0: Sí, no, la verdad es que Dragon Ball se hará, no en breve, ya aviso. Pero es verdad que ya lo, lo hemos comentado por encima con gente y va a tener que hacerse no en dos horas, sino en mucho más. Porque es evidente que una serie que marcó tantísimo... No se puede hablar en dos minutos, en dos horas. En... Seguramente lo haremos. Haremos maratones y luego lo partiremos en cachitos para comodidad de los presentes. <coughs> Perdón. Bueno, vamos llegando... Al final, veis que no he cortado la tos, esto es porque como la semana pasada, perdón, el mes pasado, tenemos esta nueva forma de grabar capítulos y grabamos directamente con la música ya... Estamos oyendo en mismo este momento la música, esta música fantástica que más de un oyente me ha pedido ya el, el disco, que es en Creative Commons, eh, lo he pasado sin problemas, es de libre distribución. Eh, esta nueva forma de grabar nos permite, a pesar de que se oyen los... <coughs> a pesar de que se oyen estos pequeños errores puntuales de de grabación. De hecho, creo que al principio del programa se ha oído al doctor Juan sonándose, no estaba el micro abierto. Pero permite soy, que la… humano, sonarme. Permite que la edición sea más rápida y los capítulos puedan salir más fácilmente, ¿no? Este capítulo en concreto, el reto de este año, de este año 2012, ya lo comentamos el, las, el mes pasado, es sacar un podcast cada tres semanas este podcast nos hemos retrasado una semanita, pero esperamos que el próximo sí cumpla esta esta, esta regla. Un próximo podcast de Turismo de Infancia que estará dedicada. Bueno, a... Bueno, me parece que esto va a sorprender a propios extraños porque la verdad es que nos estamos yendo a un terreno un poco curioso como mínimo. Vamos a tratar de una serie, os digo el nombre original para empezar, una serie que se titula una producción anglo-japonesa de la Toy Animation llamada Town Monogatari. Que diréis, <risa> ¿qué me estás contando, Fuchs? ¿Qué me estás diciendo de Map monogatari Es una serie, amigos míos, de manga, una serie de animación infantil, que posiblemente, si tenéis nuestra edad, si estáis en los 30, os marcó profundamente. 33, que tengo yo, también. Os marcó profundamente. Estoy hablando de la aldea del arce. Nino nino no, ni no nanino nino nino nanino Vamos a jugar con la ni no, na nani Acá lele Na la la el a Qué genial. ¿Se acuerda o no de Iván? Sí, sí. Estoy, dej estoy
1: dejando que te, que te,
0: que sí, te vayas dando sí, cuerda. Sí, sí, <risas> sí, me estoy atando la cuerda al cuello. La Lea del Arce, amigos, una serie que sí, bueno, quizá muchos se la diréis, ¡Qué idiotas son los de toda tu infancia! Seguro que ha entrado Sam Beckett y ha dicho una gilipollez. es lo primero que recuerda. Poca coña con la aldea del Arce, que realmente es una serie que nos marcó a todos. Quizá ahora decís, ¿qué tontería van a decir de la aldea del Arce? Pero pensadlo bien, es una serie que nos marcó muchísimo. Yo recuerdo los juguetes, tenía. Yo iba a tener tres años apenas. Tenía tres años apenas y uno de los primeros recuerdos que conservo de mi más tierna infancia es jugar con los ojitos y los conejitos de la Aldea del Arce que se vendían, se vendían en las jugueterías de la época. Sacar una de merchandising tremenda. La Aldea del Arce posiblemente es. Posiblemente no, seguro es el primer manga que vimos muchos de nuestra quinta. Anime. Anime, manga. Había manga de la Aldea del Arce, si no voy errado. Y creo que se publicó en España, no lo sé, ahora como no hemos preparado todavía el guión. Pero poca sí. coña con la de Alarce, pero es que verdad.
1: Esto de, a ver, la, la coña esta de lo del manga. Yo sé lo que digo, a ver, qué coges, pones el manga y te pones a pasar las páginas delante. <risa> no, es anime. Claro, como es doctor,
0: tiene que tocar los huevos. Esto es el típico doctor, le pones en el examen. Yo es que vi el manga de la de alarce y tú pones ahí un X. ¡Suspenso! no es manga, es anime. Qué asco da, doctor Yuan. Ya me entendió perfectamente. Sí, la de alarce. Insisto, ya sé que estoy haciendo muy pesado, pero es verdad, la de Arce… No, no lo infravaloréis. Es un anime muy importante en nuestras ¿qué, vidas. ¿Era un qué? Muy importante. ¡Un anime! Un anime muy importante en nuestras vidas y creo que se merece, sin problema, un podcast de dos horas o más. Hemos conseguido, por cierto, recientemente, si vamos a dedicar al de Alarce, que es una serie que comprenderéis, tenemos muy difusa en la memoria, es porque hemos conseguido los DVDs de la serie entera. Están baratos. Sí, la venta está, está, en, está barato, en sí. Amazon, ¿no? Por 4 Amazon .es euros. Amazon.es está a 8 euros. Tenemos más detalles en su momento. De aquí, esperemos, tres semanas en este especial de nuestro de infancia dedicado a la aldea del arce. Madre mía, madre mía. Pues nada, vamos a despedirnos, que ¿Querías añadir algún último comentario?
1: Eh, sé que no son baratos los DVDs de Quantum Leap Realmente no. merece mucho la pena Seguramente podéis encontrar por internet Algún capítulo para que veáis Si no los habéis visto todavía de qué va la cosa Recomiendo sí. empezar por la primera temporada Que es la que te introduce, realmente está muy bien Es sí, bastante no. redonda Efectivamente Y si sois unos fricazos como yo Os lo podéis comprar en DVD Que aunque no tengáis reproductor zona 1 Yo sé que ahí en días puede ripear las ISOs y utilizar reproductores de Estos multimedia para verlo que hoy en día tenemos tecnología ya suficiente para poder hacerlo Sí Y creo que mereces. una serie con suficiente calidad para poder
0: oh, bueno, realmente hacerte con ella Quizá breve llegan oh, bueno, plataformas a mejor, oye, como a Netflix y, sí, y no, no, lo podemos, y lo, y y podemos ver
1: sí, o, o, o lo publican en España vete a saber, pero de momento me... la
0: cosa está jodida Bueno, ya está el Tema zanjao Tema finiquitado, Quantum Leap Ahí queda para el recuerdo la serie de Scott Bacula y Dean Stockwell y no hay nada más que decir Oh, doctor Iván, ha llegado el momento de despedirnos. La semana que viene tres, de aquí tres semanas, si todo va bien, la aldea del arce a Mappeltown Monogatari, aquí en nuestra infancia. Ha sido un placer conversar con usted, doctor Iván, esta tarde, noche, día. Lo mismo, digo. Sí, también me voy a despedir. El señor Marroya en el FUNS. Eh, hoy no tenemos cartas de los oyentes, lo guardamos para de aquí tres semanas. Hemos tenido una serie de percances que nos han evitado poder responder a muchos de vuestros mails. Seguid enviando, recordad los medios que tenemos a vuestra disposición. Está la página web, tunostradioinfancia.com, donde podéis encontrar todos los capítulos emitidos y las portadillas del Doctor Joan que son maravillosas. No os las podéis perder. También están, si estáis con el iPod, las estaréis viendo en vuestro reproductor, hermosamente. También tenéis el Twitter en arroba tnhti, tengo que pensármelo, tnhti, donde podéis hacer los comentarios y cositas. Y el mail del programa en info, era info, ¿no? info arroba, tú no está en infancia de Nos lo leemos todo, nos leemos los comentarios, nos leemos los twitters, pero si esperáis respuesta, puede que tarde, pero si esperáis respuesta, os recomiendo que utilicéis el mail para darnos propuestas. Y comentarnos cosillas que os hayan gustado. O, como he dicho hoy, este llamamiento, que nos digáis si sabéis un poco más de detalles sobre lo del doblaje hispanoamericano. O qué pasó con la quinta temporada de Quantum Leap en España.
1: Fantástico, sí, sí. Pues bueno, nada más... Que añadir, si…
0: No, si tiene algo que decir Quantum Blip, ahorreselo. Que ya no. ha dicho que... Pues, se acabó. No. Se acabó. Que a usted le emociona mucho esta serie. Y claro, es normal, yo lo entiendo. Pero ya está, ya está, doctor Iván. Ya, acabo, ya pasó. Ya se acabó.
1: También quiero saber la opinión de la gente de las portadillas. ¿Os gusta? ¿Nos parecen un churro? ¿Creéis que son demasiado pues recargadas?
0: Podéis, eso lo podéis poner en el Twitter: Z, TNHTI. Me gustan mucho las portadas de Yoanyu9, que es su, sí. su name. En este
1: Shimba no se parece nada, es un churro.
0: <risa> Doctor Ibar muchas gracias por estar aquí esta tarde, día noche. Nos vemos de aquí tres semanas con la aldea de Arce. Adiós. Adiós.